0: Tervetuloa tänne Jutan ja Mikon Popkemujen äärelle! Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Mikko.
0: Ja tuo oli Oskar-teema. Tänään on 27. päivä helmikuuta ja Oskarit on ihan muutaman päivän päästä.
1: Kyllä, toi on mahtava toi kappale, kun tulee niin semmonen, että se on semmonen ihminen, joka katsoo Oskarita yöllä. Niin toi on se semmonen, että, että kun Amerikassa mennään mainoskatkolle, niin sit Suomessa siirrytään niihin väsyneisiin semmoisiin oskarselostajien sillä keskellä jotka puhuu kolmelle katsojalle sitä, että, <laughs> että, että mikä, miten joku elokuva ansaitsee voittonsa. Niin toi on niin semmonen, että nyt ah, nyt menen vessaan. Niin, niin se on <laughs> totta, se on silleen, <laughs> menen
0: vessaan ja, <laughs> ja haen kahvia <laughs> 네, ja lisää sipseä,
1: lisää piirakkaa, <laughs> koska me, me tehdään aina mun ja piirakkaa mun Miesystävän kanssa.
0: Joo, ja on, mä yleensä järkkään tätä tota mun mies, miesystäväni kanssa, niin tota Oscar All-Nighterin, eli katsotaan niinku ison, isolla porukalla tota oskareita suorana meillä. Niin kuin tänäkin vuonna.
1: Eli kuten ehkä arva sitten, niin tänään sitten on. Suuren suuri Oskar-jakso, puhutaan Oskareista.
0: Niinpä. Ja, ja tota, vanhemmat kuulijat ehkä muistavat, että me olemme Mikon kanssa tosi suuria oskar Ja tää on hieno jakso muutenkin, koska tää on meidän yksivuotis syntymäpäiväjakso!
1: Kyllä. Ei ehkä, ei ehkä ihan niinku päivämääräisesti, mutta, mutta siinä mielessä, että meidän ensimmäinen podcast, eli ensimmäinen jakso niin käsitteli juurikin Oscar ehdokkuuksia ja veikaltiin siellä, kuka voitti viime vuoden Oskarit. Oi,
0: mutta oli ihan nostalginen olo. Se oli Kyllä. niin mahtavaa. Me aloitettiin Mikon Kimppakämpän vaatekaapista. Ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa ihan toisessa lokaatiossa, nimittäin Freisen kadulla meillä.
1: Kyllä, jutan luona.
0: Tää on huikeeta. Eli tota, toivottavasti kuuluu hyvin ja, ja tykkäätte tästä meidän karvamaton atmosfääristä. Mm. Mut niin, Jumikemut ää, jakso tänään keskittyy Oskareihin. Oskarit järjestään nyt yhdeksännen kymmenennen kerran. Ja tota, ää, mut ennen kuin mennään Oskareihin, niin meillä on tuttu juttu, eli haloo!
1: Haloo! No niin, Sorry. Sille, missä on se hello.
0: Eli meidän ensimmäinen osio käsittelee siis ä, ajankohtaisesta kulttuuriuutista tai juttua. Ja tällä kertaa se on Black Panther, Marvelin uusi supersankarielokuva joka on aivan käsittämättömän kovassa huudossa ja jenkeissä. Varsinkin jengi on oikeasti mm. löytänyt sen tosi hienosti, mikä on mahtavaa. Me jutellaan siitä hetki ja sen jälkeen me mennään meihin varsinaiseen pääpihviin, joka on tänään pihvi. Mikä se voisi olla Oscareihin sopiva? Mikä
1: ne syö. Mulla tässä kaikki no. näyttelyt kyllä syö semmosia tai low fat.
0: Ne varmaan syö sellaisen kuvitellun
1: piiri. Joo, joo se <laughs> siis
0: olla. sellainen, että hyvin low low nolla mm. fat uh, pihvi, eli Oscarit. Mitä tänä vuonna pitää tietää Oscar-elokuvista, mm. mitä mieltä me ollaan siitä, uh, ketkä voittaa, keiden pitäisi voittaa ja mitkä ylipäänsä niitä niinku leffoja, näyttelijöitä, ohjaajia, ke- ke- keistä niinku kannattaa nyt olla innoissa. Mm.
1: Eli käydään läpi noin. Tärkeimmät kategoriat. Jotkut vähän nopeammin ja joihinkin sitten paneudutaan enemmän.
0: Niinpä. Ja me ollaan nähty tosi hyvin noita Oscar-leffoja mm. tänä vuonna. Että,
1: Juttaa että... jopa kaikki.
0: Niinpä. Huhhuh. Eli voitte luottaa meidän sanaan. Mutta älkää silti tota... laittakaa mitään totoa mei me... kanssa silleen, että nämä kaksi sanoa. Mutta... Kuitenkin. Kyllä me ollaan aika, aika hyvin perillä siitä, mitä tapahtuu.
1: Eikö Totossa veikata hevosia? Jos.
0: <laughs> Silleen vaari oli Toto veikkaa. <laughs> tota, äh, oscar Toto. Äh, ja sitten viimeinen osio on jälleen kerran Sweet Chili Dip. Eli äh, suosittelemme jotain kivaa kulttuurijuttua viime viikolta, joka on tehnyt meidät onnelliseksi.
1: Kyllä. Mutta kohta hallo. Hallo. Eli Hallo. Eli tota, meidän halua ajankohtaisena aiheena on tällä kertaa Marvelin huikean paljon odotettu 18 <tos- elokuvaa. <tos- Mua <tos- naurattaa <tos- se, että on niin ihmiset, on, ihmiset on niin innossaan asiasta, josta tulee. Josta on nyt 18 elokuva, joka kuuluu tähän samaan universumiin. Niin.
0: Tietyllä tavalla se ei ole ihan sama asia kuin jos tämä olisi 18 jatkoosa. Niin, että jos tämä olisi
1: kahdeksastoista Iron Man-elokuvaa, niin, niin, niin sit, tää sit ei Sitten saattaisi mm. olla vähän sellainen,
0: että jo, ehkä nyt on tarpeeksi Iron Mania jo. Niin. Mutta siis tämä on ihan, ihan kokonaan uusi konsertti. Kyllä, eli
1: Black Panther on siis Ryan Googlerin ohjaama äh, elokuva, joka kertoo tämmöisestä Black Panther-hahmosta, äh, joka on tämmöisen kuvitteellisen Wakanda-afrikkalaisvaltion Kuningas ja myös tämmönen supersankari, koska hän syö semmoisia sieniä ja sitten hän saa supervoimia. Hän on myös, Wakanda on myös tämmönen erittäin kehittynyt, teknologisesti kehittynyt valtio, niin sen takia hänellä on myös tämmöistä teknologista apua tässä. Mutta ää, käytännössä tämän ehkä suurin hype on tullut siitä, että tämä on ensimmäinen Supersankarielokuva ja ylipäänsä yksi ensimmäistä näin kallilla rahalla, koska sitä on kuitenkin maksanut lähes 200 miljoonaa. Ää, niin tehty elokuva, jossa lähes kaikki hahmot on afrikkalaistaustassa, eli tuumaihaisia näyttelijöitä.
0: Haluan korjata vielä, että tästä on käytetty paljon debattia internetin puolella, että tämä ei suinkaan ole ensimmäinen supersankarielokuva, jossa on musta päähahmo. Esimerkiksi Will Smith esitti pääosa Hancock-nimisessä supersankarielokuvassa, mutta tämä on ensimmäinen Marvelin uuden sukupolven, ikään kuin kuin tämän uuden Marvel Studiosin.
1: ja Blade on tietysti Ja Blade on tietysti,
0: mm. se on totta. Ja, ja, ja muutamia muitakin tähän mm. ollaan heitetty, että onko joku iRobot jotenkin. Mm. Niin mm. tähän
1: mutta mutta Mut se tavallaan tämä se... on ensimmäinen tällä hullulla Marven ihmisille mm-hmm. tuotu. Tuota. Ja mitä on tuolta Amerikassa varsinkin, tästä on ihan sikana innostuttu. Ja on kyllä ollut todellinen voittamaan, että, että... Mä puhun näistä vähän näistä lipputuloista, että... Ää, siis Black Panther muun muassa ensin neljän päivän aikana enemmän kuin viimeisin Star Wars-elokuva. Ja Star Wars-elokuvat on Amerikan menestyneitä elokuvia.
0: Sanotaan että kuitenkin, että se toisiksi viimeisin, ää, niin kuin Pää, ikään kuin Star Wars-elokuva, eli se Force Awakens, tämän uuden trilogian avaavan, niin se kuitenkin tiedäsi vielä vähän enemmän. Joo, Mutta jo. voidaan ajatella, että ehkä siinä oli pikkasen vielä enemmän niin sitä hypeä, kun ajatellaan, että Oo, kokonaan uusi Skywalkereista kertova Star Wars-elokuva. Tämä oli kuitenkin tällainen täysin u- uudesta hahmosta kertova mm, leffa Tässä mm. ei ollut tarpeeksi niin kuin, ikään kuin taustalla jo sellaista, että kyllä me tiedetään, keitä nämä hahmot on. Mm. Ei, nämä ihan uusia.
1: Mutta ee, tämä on nyt ollut pari viikkoa Amerikassa ja Suomessakin pyörinyt, ja tää on tiennyt siellä yli 400 miljoonaa dollaria. Tässä, tästä siis, veikataan, että tästä saattaa tulla jopa Marvelin kaikista aikaa, kaikkien aikojen menestyy elokuva Amerikassa, eli menestyneempi kuin esim. kaikki Avengers-elokuvat tai kaikki Captain Amerikka elokuvat
0: Ja se on niin mahtavaa, koska ajatellaan, että, että mitä tämä mitä modern niin elokuvien tekeminen niin Hollywoodissa on, niin se on targetointia, tehdään yleisöille. Niin mitä tämä elokuva ja sen menestys niin täydellisesti nyt todistaa? Sen, että kannattaa tehdä niin nimenomaan mustalle yleisölle mm. niin leffaa. Ne jengi menee katsomaan sitä, kun sä oikeasti puhuttelet niitä ja teet sen ennen kaikkea kunnolla ja pieteetillä, mm-hmm. koska niin tästä on paljon puhuttu, että tämä elokuva todellakin... Niin kuin, että, että tämä on pieniä yksityiskohtia myöten niin kuin, nimenomaan niin kuin, oikein tehty, nimenomaan mustille. Ja tässä on muutamia valkoisiin niin näyttelijöitä, mutta ne aika nopeasti heivataan siitä pois. Mm-hmm. Mutta voidaan puhua lisää kohta.
1: Mut pitää myös sanoa sen verran, että, että äh, tämän elokuvan suosio ei perustu siihen, että on käynyt katsomassa vaan, tummahaiset ihmiset, ei, ei. vaan tätä on käynyt katsomassa ihan kaikenlaiset kyllä, ihmiset. Kyllä. Eli tämä todistaa myös sen, että myös muita ihmisiä, kaikennäköisiä, näköisiä, kaikenlaisia, esimerkiksi valkoisia ihmisiä kiinnostaa nähdä elokuvia, jossa on ei-meidän näköisiä ihmisiä.
0: Mikon pointti on niin naulakantaan. Niin. Ja tää on niitä hienoimpiä asioita, koska periaatteessa äh, vähän samaa asiaa niinku, ke, niinku epäiltiin, että et riittääkö tää niinku, elokuva tuomaan niinku, jengiä katsomaan tarpeeksi tonne niinku, leffateattereihin, niin, äh, niin tää, tää sama keskustelu, keskustelu käytiin Wonder Womanin mm. yhteydessä, eli jos meillä on niinku, päähahmo, joka on nainen, niin menevätkö miehetkin katsomaan? Ja Wonder Womanin menestys niinku, kertoi, että kyllä, mm. miehet menevät myös katsomaan. Ja tämän elokuvan Black Pantherin kanssa, niin nyt on todistettu, että, että kyllä, ei mustat menevät myös katsomaan mm. tätä musta, musta niin päähenkilön elokuvaa. Ja se tarkoittaa isoja niin tulevaisuudelle, toivon mukaan.
1: Mm. Ja toinen juttu on se, että, että Amerikassa osittain sen takia ei ole tehty paljon suuren budjetin elokuvia, jossa on afrikkaistaustaisia päähenkilöitä. On sen takia, että ne on ajatellut, että, että vaikka ne menestyskin ihan hyvin ää, niin Amerikassa, niin sitten maailmalla ne ei menesty. Niipä. Mutta tämä taas suoristetaan senkin väärin, koska tämä on menestänyt aivan yhtä hyvin kuin esim viime vuonna julkaistu Thor Ragnarok,
0: tämä... joka oli myös
1: ihan hullu suksee.
0: Kyllä, ja, ja mä kävin äh, katsomassa tämän siis ilta päivänä perjantaina 15.9. Äh, tota, tuolla Skeipissä, eli ten, Tennari 1. Salissa. Ja, ja se jengi, joka oli siellä katsomassa, niin siellä oli ihan sellaista tavallista Marvel-jengiä ja sitten siellä oli myös niin kuin tosi paljon niin kuin sellaista tosi erinäköistä jengiä, mitä ikinä on mm. nähnyt niin kuin leffateatterissa. Siis niin kuin oikeasti mustaa jengiä Suomessa katsomassa tätä. Eli kyllä se todistaa sen, että ei se ole pelkästään Amerikka, jossa on niin monennäköisiä ihmisiä, mm. vaan niin nykyaika tarkoittaa sitä, että täällä on sosiaalista liikkuvuutta, täällä on kaiken näköisiä ihmisiä joka puolella maailmaa. Ja sen takia tämä elokuva tulee puhuttelemaan jengiä, myös Amerikan ulkopuolella.
1: Kyllä, Mutta pitää sanoa tästä äh, elokuasta nopeasti. Ää, tota, että, että, että e, Mulla oli ongelmani tämän elokuvan kanssa. Mun mielestä tässä, tässä tämän, se rakenne ei oikein toiminut, vaan musta sammui se elokuva vähän joskus.
0: Mä, mä, mä samaa mieltä. Mm. Mikonkaan lopputaistelu oli mulle sellainen, että mulla oli ihan niin kuin, että, että please. Että ei näin pitkään. pitkään. Että et mä oisin haluan nähdä kaikkea muuta. Mut just tietysti, sitä Wakandaa ja muuta. me voimme
1: sanoa sen, että, että kaikkien nyky nykyisin tehtyjen suuren budjettien ongelma on se, että ne kestää ihan hirveän
0: Ja liikaa on sellaista niinku, niinku CGI-mättöä, mm. joka ei esimerkiksi mun mielestä tässä elokuvassa näyttänyt niin hyvältä mm. kuin olisi voinut. Mm. Et niinku, jos ajatellaan, että me ollaan kokonaan uusi niinku tällainen valtio Wakanda keksitty, jossa on siis tää, Wakanda, niinku tää teknologinen niinku ylivertaisuus, josta Mikko tuossa alussa mainitsi, niin se johtuu siitä, että sellainen vibranium-niminen metalli on ainoastaan heidän käytössään koko maa, maapallolla. Mm. Ja, ja tietyllä tavalla, kun tuodaan joku tällainen uusi elementti, niin siinä on hirveästi mahdollisuuksia. Se mm. tehdä vaikka minkä näköistä. Ja sitten ne käyttikin sitä mahdollisuutta niin, että se Wakanda kaikki ne ihmiset, niin kuin miten ne pukeutuja ja, ja miltä tavalla se ää, kaupunki siinä alussa mm. näyttää, se kaupunki, niin kuin, että miltä se näyttää. Niin joku just sanoikin, että se ei näytä New Yorkilta, se ei näytä Lontolta, se, se ei näytä edes miltään... Niin kuin, se, se näyttää ihan omaltaan. Mm. Ja, ja sitten jotenkin olisi halunnut, että se näkyisi myös niissä taistelukohtauksissa, mutta ei se näkynyt,
1: mun niin. mielestä. Niin. Mutta kyllä ky niin tota, korostaa myös, että oli tämä silti niin ku, sen näköinen elokuva, Mä en ole ikinä nähnyt tämän näköistä. Se näyt, siis ne kaikki vaateet oli järkkyhienoja. Sitten siinä oli jatkuvasti semmoista mahtavaa. Esimerkiksi siinä on semmoinen mahtava, kun sitten tämä Black Panther tai T'Challa kruunataan kuninkaaksi, niin siis siinä on, siinä on, musta oli tosi hieno näköinen, kun ne oli semmoisella vuorella ja siellä oli eri heimoja ja sitten ne, Ja siis varsinkin ne vaatteet, on aivan
0: järky, Joo. ihan Tässä jo. on ihan mahtavaa, niin kun me ollaan Miko kuunneltu kaikenlaisia podcasteja, missä tätä leffaa on käsitelty, niin, niin siellä on kerrottu, että miten niin on hyvin spesifeiltä eri eri osissa koko Afrikan mannerta olevilta klaaneilta ja heimoilta otettu niiden omia tällaisia juttuja, että että, että tässä elokuvassa on ihan mahtavia, tosi vahvoja, upeita naisia, niin tosi monilla niistä on sellaisia upeita, niin kun, esimerkiksi jostain savesta tehtyjä, sellaisia maalauksia. Ne on kaikki vähän erilaisia. Ja, ja ne, on, niin kun, ne on myös niin silleen, että voidaan katsoa, että ne oikeasti tulee tältä ja tältä heimolta. Ja sitten niin oikeasti jotain sellaisia garmentteja ja, ja va- vaateparsia ja jotain kankaita. Niin mm-hmm. nekin on, niin kun, ihan menee jonnekin kauas, 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 niin kauas, jonkun, jonkun tietyn heimon niin sellainen traditionaalinen. Niin kun, Viitta oh, on hyvä. esimerkiksi siinä leffassa. Ja siis tällainen niin todella näkyy ja sen, sen niin voi tunnistaa ihmiset, joilla on niin jotain tietoa tästä niin kuin, ikään kuin peri, perimästä. Mm. Ja siis ei he, mulla ei ollut mitään mahdollisuutta ei, niin kuin, ymmärtää ei, näitä asioita. Me vaan voitiin ihalla niitä ylipäänsä. Mm.
1: Mutta oli niin kuuleja. Mutta <laughs> mut niin tuossa mitä juttu just mainitsi. Tässä on myös toinen mahtava juttu. Että sen lisäksi, että tässä on, tässä on tosi ää, hienosti Näitä afrikkaista se näyttelijöitä, niin tässä on myös tosi mahtavia naishahmoja. Siis ihan mikä on siis. Vaikka mäkin olen tämmöinen Marvel-fanipoika, niin Marvelilla on yksi naishahmo, jonka ihmiset tuntee nimeltä ja muistaa mainita. Eli Scarlett Jones Black Widow. Mm-hmm. Mutta tässä esitellään heti niinku joku kolme tai neljä semmoista mielenkiintoista, vahvaa ja semmoista, niinku, että semmoista omatoimista Kyllä. naista. siis
0: sellaisia niin kuin, naisia, mitä tosielämässä on, jotka ei palaudu johonkin mieheen, jotka ei palaudu siihen, että ne, et niillä on joku romanssi jonkun kanssa, eikä niiden tarvitse pyytää lupaa, että ne tekee jotain. Ja niin jossain BuzzFeedilla oli heti silleen, että mikä äh, Marvelin Black Pantherin badass naisista sinä olisit? Mm. Ja, ja niin jotain kertoo se testikin, että siinä on niin monta. Ja siis mun lemppari on ehdottomasti sen T'Challan pikkusisko Shuri, joka on uudenlainen tietyllä tavalla tässä marvel poikien täyttämässä niin universumissa ö, tällaisena sankarina, koska se on aivan älyttömän fiksu sellainen tieteilijän aine, joka keksii. Se on vähän sellainen Bondin niin Q, mm-hmm. henkinen hahmo. Ja sitten samaan aikaan se on kuitenkin sellainen niin kuin, jotenkin, että se ei ole pelkästään niin jossain sellaisessa luolassa keksimässä ja dataamassa, mm-hmm. vaan se tekee myös ihan omia niin seikkailuja ja menee sinne tänne. Ja sä et, ikinä voi tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Aivan huikea tyyppi.
1: Joo. Ja, tota... ja
0: sitä esittää siis tänään brittinäyttäjä Letitia Wright, jonka ö, olette saattaneet nähdä siis tuossa uudessa Black Mirrorissa. Mm. Se oli viikossa Black Museum-hahmo ö, oh, jaksossa.
1: En ole nähnyt, mutta pieno. Ö, ja sitten mua sanoa vielä tässä, että, että tota, mua itse kaasti kauheasti huvitti, kun mä nyt olen niin tässä, kuulijat on ehkä muistaneet, niin mä oon katson tätä Wire-sarjaa ja sen ekalla kaudella on Michael B. Jordan tämmöisenä, Tosi nuorena poikana. Mm. Ja hyvää luoja, millainen mies komeus vuori siitä on tullut. Se on niin hyvännäköinen mies. Come on, se älytöntää. Se oli kyllä sellainen, että kun sä näki
0: trailerissa ja tässä Black Panthers oli vaan silleen, damn, Michael B. Jordan näyttää ihan hyvältä. Ja sitten tässä sellainen, niin kuin jotenkin tällä leffan aikaa, oli vaan sellainen, damn, damn, damn. <truittanut repair> se oli niin hyvän näköinen, siis oikeesti se, Ja sitten se, se oli niin, tietyllä tavalla <wifei> hyvä ystäväni sanoi, että tietyllä tavalla näytti välillä, että päähenkilö, eli tämä Challa, jota esittää Chadwick Boseman, ja sitten tämä Marie... myös
1: komea mies, kyllä,
0: aivan yes. e- e- ja, ja sitten tämä Michael B. Jordanin esittämä pääpahis, Eric eh Killmonger, niin kun ne kohtaa tässä elokuvassa, niin välillä tuntuu, että ne on vähän eri elokuvista, koska se Chadwick Boseman esittää Challa, vähän sellaista niinku... I'm the king. You listen to me, se sellainen hyvin, hyvin rento mm. ja rauhallinen. Ja sitten taas se Michael B. Jordan vetää koko ajan sellaista. Mä kukkan tunkiolla, mm. mä tulen sun päälle. se silleen, oh my god. Et jollain tavalla niillä oli ihan sellainen, että olisi voinut melkein sanoa, että niin kaksi eri elokuvaa, jotka on yhdistetty, mm. koska ne jäpäät oli niin eri taajuuksilla. Ja tietyllä tavalla, mä en tiedä, onko se hyvä, huono juttu, ehkä siinä on jotain hassua, mutta olisi tosi kuumaa. Myös.
1: Siinä oli vähän semmoista, että ette, kun kuitenkin se. Michael B. Jordanin hahmo, niin oli amerikkalainen, niin siinä oli semmoista kukkoilumeininkiä, kun sitten siinä oli, siinä oli semmoista teki niin Sitten se, siinä kuitenkin se T'challassa on semmoista jotenkin, vähän semmoista vanhemman sivilisaation semmoista Sellaista, se tietää, että tietää, se on kuningas, mm.
0: eikä sillä ole mitään niin kuin, tarvetta mm, todistaa sitä kellekään. Mm. Mistä päästään nopeasti vielä siihen, että toi Eric Killmonger, eli tämä Michael B. Jordanin ja sitten tämä pahis, niin on ehdottomasti parhaita Marvel-pahiksia koskaan. Ja tää on erittäin olennaista, koska siis nämä pahikset ei ole ikinä ollut näissä Marvel-elokuvissa onnistuneita.
1: Hmm. Paitsi siis... Loki.
0: <laughs> no paitsi Loki. Ja sekin oli vähän sellainen, että wow, vahingossa tuli hmm. tällainen upea pahis. Mutta Erik Killmonger on sellainen tyyppi, joka siis se erittäin hyvin äh, pohjusta tää tässä elokuvassa. Se on siis tyyppi, joka on, jolloin kaikki syyt olla vihainen ja kaikki syyt vaatia ikään kuin sitä Black Pantherin niin kuin kuningaskuntaa itselleen ja kaikki, niin saa ekaa kertaa koet, että todellakin, sä voisit ihan hyvin olla se niin pahiksen puolella eikä silloin ole mitään niin kuin, ikään kuin, silloin lähes mitään turhia kysymyksiä tai vaatimuksia, sä oot silleen, että ihan, mä voisin olla toi tyyppi. Mm. Mm. Ja se on tosi hienoa psykologista syvyyttä, ja kerrankin ollaan tehty niinku sellainen pahis, jota sä voit oikeasti niinku, niinku kannustaa. Ja se on olennoista, koska eihän ne pahikset ole oikeasti uskottavia, jos sä millään tavalla vois kuvitella, että sä voisit hypätä se mm. puolelle, mm. Jos ei se on oikeasti sellainen, että tuu tänne, niin sä oot silleen,
1: Tässä oli jopa sellaista keskustelua, oliko se oikeasti edes tavallaan pahis. Tysti se vastusti sitä päähenkilöä, mutta tekeekö Kyllä. se sitä pahikseen? Mutta
0: mun mielestä toi just se esimerkki, niinku todiste siitä, että se oli hyvä pahis, mm. että se saa sut kyseenalaistamaan. Mm.
1: Mut musta se oli, tämä oli elokuva muutenkin, musta oli muullakin tavalla erilainen maara elokuva, mun oli väkivaltaisempi, tässä se jotenkin oli paljon kouraan tutumapäin, tässä näkyy verta, mm-hmm. ja tässä oli myös se että, se, että se Black Panther joutuu myös, koska usein Supersenken on se ongelma, että ne ei ikinä oikeesti niin on kovin niinku alakynnessä, mut tässä oli useankin, useampia kohtia, missä, missä se Black Panther joutuu niinku ja sitten yksittömistä mä olin super iloinen, ja myös siitä, että kun me puhuttiin, me puhuttiin viime, viikolla, edessä, viime kerralla ja edellisellä kerralla siitä, että miten kaikki homoalkoot kertoo AIDSista ja mm, aivan. tästä.
0: Paitsi home Niin,
1: paitsi home Ja kyllä varmaan joku muukin, mutta kuitenkin. <tuh> ee, niin, 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 sit tääkin on silleen, että tämä on kuitenkin tämmönen niin jostain e, näyttelemän elokuva, mutta ei tää kerro rotusorosta, ei tää kerro rasismista. Tässä hyvin vähän vihjataan ylipäätään siihen, että niin kuin, niin kuin, että tuodaan niin sitä vastakkaasettelua, että on me vastaan mm-hmm. valkoiset. Niin niin tässä tässä niin käytännössä puhutaan, niin kuin, että se ongelma ei ole se, että, että, niin kuin, että me ollaan alistettuja, vaan se tulee silleen, mm. että
0: niin. Sä, sä, sä pääsit mun mielestä täydellisesti siihen niin ytimeen, minkä takia tämä elokuva on myös ollut nyt niin katsottu ja rakastettu. Että tämä ikään kuin kokonaan hyppää yli siitä, että ai niin mustat Amerikassa, meidän pitää käsitellä se, että ne on ollut orjia ja ne on pakotettu tänne. Ja niillä on orjuutuksen historia, joka aina niin on sellainen, että, että teillä on niin paljon kärsimystä siellä takana. Mm. Me suoraan hypätään tällaiseen... Niin kuin, niin monissa artikkeleissa, missä on puhuttu tästä elokuvasta, puhutaan afrofuturismista, puhutaan siitä, että meillä on kokonaan sellainen toinen ikään kuin sellainen tarinanlanka, jossa Näitä wakandalaisia ei orjutettu. Nämä wakandalaiset niin täällä niin kuin, niillä oli oma sivilisaatio, ne on itse meitä paljon niin kuin, mm. ö, edellä. Ja, ja, niin kuin, ja niillä on aivan oma kulttuuri, ne näyttää aivan omanlaiseltaan, ja, ja tietyllä ne vaan kattelee meitä niin kuningaskansana. Mm. Siinä on jotain sellaista niin voimannuttavaa, että sun ei tarvitse lähteä siitä oletuksesta, että itse asiassa sun niin kuin, esiisät on niin orjutettu. Mm. Se, se, se on varmasti niin se yksi olennaisimpia niin kuin, oivalluksia tässä niin kuin, supersankarielokuvan kautta, kun pystyy käsittelemään mm. tätä
1: aihetta. Mm. Se on hieno. Se on siis tosi hieno. Ja, mä nyt sanon tämmösen, äh, tota, meidän pitää kohta siirtyä niihin oskareihin, mutta tota, mä sanon tälla- tämmösen... Pienen loppukanen tämä, että, että, että tämä elokuva viime on siitä, että musta tuntuu siltä, että me ollaan eletään nyt aina sellaista muutoksen aikaa, koska nyt on ollut monia, että on ollut, että on ollut että just the Wonder Woman, mm-hmm. joka on tämmöinen uusi asia, ja sitten Black Panther, joka on, on tämmöinen ihan mieletön juttu. Mm-hmm. Ja miettii, että Disney on just tekemässä Aladinia, jossa, jossa kaikki näyttelijät on lähi, lähi-idästä ja Mulania, jossa kaikki näyttelijät on ö, aasialaistaustaisia ja niinku että se semmoinen representaatio se, että yhä useamman niin kuin, näköisiä ja taustaisia ja niin kuin, ihmisiä nähdään, mutta silti niihin laittaa rahaa ja ne tuottaa rahaa ja, koska... Ähä. Tietysti rahasta, rahasta pitää puhua sen takia, että rahaa pyörittää elokuvaa bisnestä. Mm-hmm. Ja jos rahaa kulutetaan, niin niin käytetään enemmän rahaa mm-hmm. siihen niin kuin, tarinoiden kertomiseen. Kyllä. Jotenkin musta tuntuu, että nyt jotenkin on käynnistynyt joku tämmöinen pyörä. Että...
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Nämä on niin isoja niin kuin, askelia, että se ei voi enää niin kuin, peruuttaa.
1: Mm-hmm. Että nyt mm-hmm. ollaan
0: menty Joo. jonkun raja yli.
1: Ja sitten loppuun tähän mä sanon vielä, että koska me Jutan kanssa ollaan kummatkin vaaliajoisia ihmisiä, jotka edetään täällä Hyvinvointi-Suomessa, niin tota, ää, me ei ehkä ole olla maailman parhaita sanallistamaan sitä, että mitä tämä merkitsee tämä elokuva. Niin sitten mä tässä suosittelen paria muuta podcastia, missä on hyvin käsitelty tätä, mitä minä olen itse kuullut. On varmaan paljon muitakin. Mm-hmm. Eli esiin viime ajan suosittelin Still Processin ää, doku, ää, podcastia, joka on siis New York Timesin podcasti, niin si- siinä oli tosi hieno jakso. Sitten on semmoinen Slate verkkolehden Represent-niminen podcasti, jossa käsiteltiin hienosti tätä myös. Mm-hmm. Sitten on... Äh, <laughs> Tämä on myös leiti, mutta niillä on semmoinen Spoiler Special-niminen podcasti, jossa käsiteltiin tätä myös. Ja siinä puhuttiin tosi hienosti. Ja sitten... Sitten tota, Onko se Brillilais?
0: Ja Brillilais... Äh, tota, äh tällaisen lehden oma äh, True the Movies-podcasti, jossa, jossa puhuttiin tästä elokuvasta ja, ja siinä oli erityisen upea sellainen kohta, missä sellainen musta britti tota, äh, toimittaja kertoi, että miten se alkoi itkeä, kun se oli siellä elokuvissa, kun se huomasi, että, että, että oliko se nyt Challalla jopa päällä, niin sellainen niin samanlainen nuttu, samanlaista niin kangasprinttiä kuin mitä hänen esi esi, esi isällään on ollut niin kuin jossain heimo-kankaana niin päällä jossain niin kuin siellä, mistä he ovat aikaisemmin mm. lähteneet, sieltä jostain, jostain Afrikan mantereen maasta. Mm. Yeah, siis, et se oli niin käsittämätön
1: hetki. Joo, mäkin kuten se oli hieno. Mutta tota, eli... Black Panther, menkää katsomaan, yeah. antakaa sille rahaa ja se on ihan se on hyvä elokuva. Se on, siinä on hi- hyvä se on ihan järjestelmähtävän näköinen. Ja varmasti muuten, jos katsotte Oskar niin varmasti suurassa näistä näyttelyistä on siellä, koska Hollywood rakastaa korostaa sitä, miten monimuotoinen se on. Niin varmasti kaikki nämä kiikutetaan sinne Oskar lavalle. Oh,
0: toivon, että siellä on Michael B. Jordan ja, ja Letitia Wright. Right.
1: Kyllä. Mutta seuraaksi <laughs> Oskareit.
0: Ja tervetuloa tämän pää nollakaloripihvimme ääreen, eli Oskareihin ja Oskar-ehdokkaisiin. Oskarit siis järjestetään 4.3. maanantai välisenä yönä.
1: Voikahan tänä vuonna, viime vuonna sen koko kaala näkyy maanantai-iltana Yle teemalta, mutta nyt on Yle teema ja Femme, en tiedä, miten se toimii.
0: Mä oon ainakin huomattu, että ainakin tänä vuonna Se voit katsoa sen koko lähetyksen Yle Areenasta, Okei. mikä ei aiemmin ole ilmeisesti ollut mahdollista, että on joutunut katsoa niin sitten telkkarista tai sitten ei ollenkaan. Eli odottamaan
1: sitä. No, on mahtavaa. Oh.
0: Mutta siis, Oscarit, elokuvavuoden kohokohta. Mutta miksi? Se on ihan hyvä kysymys, koska, koska tietyllä tavalla Oscarit on todella kummallinen instituutio. Ja, ja se, että minä ja Mikkokin ollaan siitä näin innoissaan ja, ja jakstaa pitää kokonainen podcast siitä aiheesta, niin, niin, niin se on että minkä takia? Koska periaatteessa Oscarithan on vaan niinku tällainen yksi, yksi instituutio, jossa siis. Noin 5-6 tuhatta jäsentä, joista aika iso osa on yhäkin sellaisia plus-50-vuotiaita valkoisia ö, amerikkalaisia miehiä. Mm. Niin ne pääsee päättämään, että mitkä on niinku viime vuoden parhaat elokuvat.
1: Niin. Ja sehän on
0: aika paljon sanottu, että viime vuoden paras miespääosa. Silleen, hetkinen, viime vuonna tuli ihan järjetön määrä elokuvia ympäri maailmaa. Ei tässä kisassa otettu niitä kaikkia
1: huomioon. Mm. miksi
0: on siis jotenkin niin tärkeää?
1: Ja ehkä myös, se, että, ehkä myös semmoista, että, että se on myös kummaista, että me täällä Random Suomessa ollaan kiinnostuneita tämmöistä maailman amerikkalaisesta Hollywood-pömpöysi-asiasta, asiasta, jossa niin jaetaan palkintoja jotenkin semisti randomisti valituille mm. elokuville. Et
0: selvästi, niin kuin, jos olette seuranneet Oskareita niin minään vuonna, niin teillä on ehkä tullut aika hyvä hanssi siitä, että millaiset elokuvat voittaa. Mm. Usein elokuvat, jotka kertoo tosi... Tosi elämän henkilöistä, jostain historiallisista suurmiehistä, joskus harvoin naisista. Sitten tarinat, joissa joku pääsee jonkun ylitse pääsemättömän esteen yli, saattaa olla vaikka syntymässä vammautunut mm-hmm. tai sokea tai kuura tai jotain, ja sitten hän, hän onnistuu. No on hyvin amerikkalaisia usein ne niin sellaiset perus, että kun kysytään ihmisiltä, että no, millainen on Oscar-elokuva, niin nämä aina kertoo, no se on se sellainen Forest Camp.
1: Joo, Forest Camp.
0: Mutta niinku eihän se ole niinku koko totuus elokuvista, ei. eikä varsinkaan niinku niistä hyvistä elokuvista, joista, joista ihmiset. Ei, ei, ja
1: varsinkin kun, jos olet kuunnellut, tuossa viime vuoden lopussa julkaistiin esim. meidän top 10 lista viime vuoden parasta elokuvista, niin eihän näistä tämän vuoden isoista ehdokkaista, niin. niin Get out the Dunkirk on musta Joo. niitä, jotka pääsi siihen listalle. Se osittain se johtuu siitä, että Suomessa ei ollut tullut monet näistä elokuvista, koska mm. kyllä mä uskon, että esimerkiksi Lady Bird on semmoinen elokuva, joka olisi voinut päästä siihen mun listalle, jos se olisi tullut Suomessakin.
0: Samaa mieltä. Sama Call Me By Your mm. Name.
1: Mutta mua kiinnostaa siis tavallaan... Tai
0: sehän olikin mun listalla. Totta, niin olikin.
1: Ja mutta mä tykkään siis tästä sen takia, kun Oscarit on sellaista peliä, Oskarat on peli, joka alkaa tuolla alkusyksystä amerikkalaisilta isoilta, isoilta elokofestivaalta Torontosta ja
0: jopa Sundanceista
1: se... voi alkaa, mutta nykyisin harvemmin. Niin,
0: eli Sundance tapahtuu jo niinku alkuvuodesta ja tietyllä tavalla se välissä on eurooppalaisia niinku mm, kuten Cannes, mm, kyllä. jossa myös pelataan tätä peliä.
1: Mutta et, et se peli alkaa sieltä, että sieltä niinku alkaa se rummutus, että et, ei vitsi, että nyt... Nyt Shape of Water oli, siis, siis ei vitsi, se sai tosi hyvän vastaanoton siellä. Ja sitten alkaa tulla tätä, tätä pientä hyörinää ja sitten siellä semmoista PR PR-toimista rakentaa sitä tarinaa. Ja sitten, tuota, sitten yhtäkkiä alkaa nousta silleen, että nyt tuo Lady Bird on tämmöinen, että nyt Lady Birdiä nostetaan. Ja sitten, sitten tulee Three Billboards ja sitten on silleen, että sitten niiden näyttelijöiden pitää juosta niitä kaiken maailman pikkuunäytöksiä ja kokouksia. siis Hollywood on siis... Varmaan joka ilta on semmoisia eri elokuvien semmosia, missä niitä ihmisiä kestitään. Sitten ne e, menee semmoiseen leffateatteriin, missä kaikki ne näyttelijät on siellä puhumassa sitten, miten hienoa ja tärkeä elokuva se on. Ja sitten katsovat sen elokuvan.
0: Mikko puhuu tässä just siitä, mistä, mistä me tavalliset katsojat ei usein saada tietää mm. mitään, mutta, mutta me niin kuin tosi innostuneet oskareista ollaan tietysti vähän selvitelty. Eli, eli koko siitä niin kuin lobbauksesta, koska näitä oskareita voitetaan lobbaamalla. Mm. Se ei ole vain sitä, että elokuvaa sattuu olemaan niin hyvä, tai että sen on ohjannut joku ihan uskomattoman nerokas ohjaaja, tai siinä on nerokas näyttelijäsuoritus, ei. Ja osaltaan siinä on myös se pikkasen siitä, että, että niin kun, lähteekö ne tekijät niin tarpeeksi silleen innoissaan mukaan niin siihen oscar Niinku juoksuun. Mm. Että ne, onks ne, onks ne niinku mukana siinä? Haluuks ne, että se voittaa? Ja sit toisaalta niinku myös siitä, että et onko siinä elokuvassa tarpeeksi sitä jotain. Ja joka vuosi se jotain on jotain erilaista. Koska mm. viime vuonna esimerkiksi hirvittävän kampanjan Oscar So Whitein jälkeen viime vuonna parhaan elokuvan Oscarin voittikin mustan mm. niinku, ohjaajan tekemä elokuva mustasta homomiehestä. Mm. Joka oli ihan selvästi sellainen, niinku, että se oli sen vuoden juttu.
1: Ja se on kyllä siis tota, ää... Se on myös, mutta toisella Oscar-pelissä on myös tämä toinen, että on tämä tämmöinen, että sä käteet joka ikistä Yhdysvaltain elokuvaakatemian kuuluvaa ihmistä ja no oot silleen, että sä tosi, tosi kiva äänestää mua ja sitten susta on miljoona, Varietyin sivulla on miljoona semmoista For Your Consideration mainosta. Kyllä
0: For Your Consideration on siis niin, tämä, ni, miten nii, sinusta joo. kerrotaan, että niitä olet oscar nä, Niitä näkee
1: siis amerikkalaisella viidesivustolla nyt. Just, ei nyt enää varmaan näy, kun se on loppunut se mutta tuossa aikaisemmin. Kyllä. Näkyy. Mutta sitten on tämä toinen tämmöinen, mikä on tällä, että jos sä oot aivan helvetin prestiisinäyttelijä, jos sä oot Danny tai <laughs> Francis McDorman <laughs> tai Mary Street, niin, s- niin sun ei tarvitse tehdä mitään, kun kaikki on <laughs> silleen, että no niin, me on kaikki yhdessä päätetty, että me rakastetaan. Francis McDormandia tänä vuonna taas. Mm-hmm. Se, oli, se oli tarpeeksi vai tässä asiassa, niin nyt se valitaan siihen. Ja ei Francis McDormer käy missään, missä ei tarvii käydä, koska ei sitä kiinnosta.
0: <laughs> ei, mutta se on vaan... Niinku Joillakin jo, jo, tyypeillä on vaan se joku. Mm. Eli, eli ne on tarpeeksi rakastettavia, vaikka ne ei yhtään niinku kisää mm. ja ketään. Ja tota... Ja, ja Meryl Streep on esimerkiksi tällainen tyyppi. Ja hauskasti Meryl Streep on lähes aina ehdolla ö, töistään, ja monesti ihmiset on silleen, että no se on vaan, kun se on Meryl Streep. Mutta toisaalta voi olla myös niinku se, ikään kuin se vastaus saattaa olla myös se, että Meryl Streep tekee hyvää työtä, mutta, mutta, mutta niinku näitä elokuvia, joissa se sitä pääosaa, ne on yleensä naisten tarinoita, mm-hmm. ne usein kertoo niinku y- jostain yhdestä naisesta, ö, joka, joka teki jotain jossain, niin, niin s- s- sitä ei taas koeta tarpeeksi niinku, kiinnostavaksi tai, tai tärkeäksi, että, että se muu elokuva saisi mitään mm. ehdokkuuksia. Ei sen takia näyttää usein siltä, että no, taas se Meryl Streep on siellä Meryl Streep-ehdokkaana, kun, kun ei mitään muuta taas keksitty. Mm. Se on hyvä. Tota, Kalle Kiinnonen on ottanut tän esille että näissä blogauksessa. Mut niin, mun mielestä myös yksi juttu, mikä näissä Oskareissa on kiinnostanut mua niinku aina nuoresta on tietysti se, että sä et kuitenkaan voi tietää, mitä tapahtuu. Ja sen takia mä katson aina uudestaan joka vuosi sitä suoraa lähetystä, koska siellä tapahtuu aina jotain pientä. Niin kun, että sä oot, vaikka sä oot kuinka lukenut niin kun noita listauksia, ollut silleen, että nyt nämä veikkaukset on silleen, että nämä on ne tyypit, jotka voittaa, se on aivan selvä juttu, niin joka vuosi siellä tapahtuu jotain jännittävää ja mä rakastan sitä, sitä niin kohahdusta ja sitä sellaista oh my god, se olikin toi, joka voitti ja sitten se mahtava leikkaus siihen tyyppiin, joka oli odotettu nousevan ja mm. sitten se ei nousekaan. Ja se on niin suuri urheilujuhla. Et se on tavallaan niin Elokuva, elokuvan ystävien olympialaiset.
1: Joo, se on totta ja myös se on siinä mielessä, että varsinkin kaikki näyttelijäkategoriat, kun ne on semmosia, että, että, että sä näet noille sun, sun tuttuja kasvut, joita sä oot kattonut pitkään, tai vaikka ihan uusiakin, ja on että, että, että tää on ton ihmisen paras hetki sen elämässä, koska koska se on niin iso asia kuitenkin, että Oscarissa on kuitenkin sen verran prestiisiä, että se merkkää jotain, mm. sitten jos sun leffa mainostaan, jos sen päällä lukee, että Oscar winner, bla bla, bla Ja niin se on jo iso asia. Vuotta, mm.
0: Jos sä voitat Oscarin, saat samassa jengissä kuin Catherine Hepburn. Mm. saat sille, että sä haluat kuulua mm. siihen. Se on niinku se ainoa jengi, mihin sä haluat. Kyllä. Niin se on kyllä mahtavaa. Jotenkin niinku, et tietyllä tavalla niinku Oscarit... Se on kaupallista hapatusta, se on asia, joka voidaan periaatteessa ostaa, mutta se on myös sellainen jännittävä hetki, jolloin sä pääset myös, myös tietyllä tavalla seuraamaan sitä ihanaa niin Hollywood glamouria. Mä rakastan kaikenlaisia mm. musikaaleja ja Oscarissa on ainoastaan ihania väliaikanumeroita, joita mä katson edelleen aiempien vuosien niin oscar juttuja jotain Jack Black ja niin nää laulelee jotain Helen Mirrenille, mm. että Helen Oscar will be go, go, coming home with me. Ja on ah! kuunnellut sen jotain sata kertaa oikeasti. Ne on niin hauskoja.
1: Yeah. Oscarilla on paljon annettavaa, vaikka ei silti pidä ajatella, että se mitenkään kuvaa sitä, että mikä on parasta elokua.
0: Ei. Et jos, jos näin kuvittelette, niin tota, you are wrong.
1: Kyllä. Mutta aletaanpa nyt käydä läpi näitä, että me käydään tässä siis, me ei käydä ollenkaan kaikkia kategoriaita, vaan käydään nämä tämmöiset pääkategoriat, josta me koetaan, että meillä on ehkä sanottavaa ja myös sille, mitkä on ehkä tälleen ö, yleisön kannalta kiinnostavimpia. Mm-hmm. Me tähän urinkuuristi käydään ensimmäisenä läpi parhaan elokuvan ehdokkaat. Ja lopussa sitten kertaan veikataan, että kuka voittaa. Vai joo, lopussa jo. veikataan. Jo.
0: Joo, kyllä.
1: Eli tota, ehdokkaana on esimerkiksi...
0: Eh... Siis parhaan elokuvan kategoria on siis oikeasti Oscarissa se, joka tulee ihan viimeisenä.
1: Mm-hmm. Ja siinä
0: on tänä vuonna... Kymmenen ehdokasta, eikä... Yhdeksän. Vai onko yhdeksän? Yhdeksän. Anteeksi, yhdeksän. Monena vuonna on ollut kymmenenkin. Mm. Ja tota, Mikko kertoo niistä ensimmäisenä.
1: Joo, kyllä, eli ensimmäinen tota, näissä menee Aakko-sjärjestyksessä. "Call Me by your name on, on, on tämä ensimmäinen tässä luettelossa. Ja kaikki, jotka eivät ole kuunneet edellistä jaksoa, niin mekään kuuntelemaan, koska sinne puhumme Kolvinpäineimistä, mutta Kolvinpäineimissä siis tämmönen italialaisen Luca Cuadagnino. Luca
0: Guadagnino.
1: Kyllä, hänen ohjaamansa tämmöinen gay-romanssi tuolta Italian ihanalta maaseudulta. Kyllä. Ja puhutaanko me niin kuin... Joo, joo.
0: Ja toisena tässä meidän listassa parhaan elokuvan ehdokkaana on Darkest Hour. Britti-ohjaaja Joe Wrightin, joka tunnetaan muun muassa Anna Karenina elokuvasta. Niin ja hänen, Atonement
1: on ehkä suuri Ja, ja
0: Atonement ja. On, on ehdottomasti myös hyvä, hyvä ottaa esille tästä Darkest Hourista puhuttaessa, koska tässä on hyvin paljon samanlaisia kohtauksia myös. Niin Darkest Hour kertoo siis Winston Churchillista ja miten Churchill pelasti Englannin ja koko länsimaisen. Euroopan ja sivistyksen Hitleriltä.
1: Joo. Ja on myös mahtavaa että Darkest Hour on tässä kohtaa, koska seuraava tässä listalla on Dunkirk. Koska Darkest Hour kertoo tavallaan sen Dunkirk elokuvaan toisen puolen. Koska Dunkirk on siis Christopher Nolan ohjaama sotaelokuva, jossa kertoo tämmöisistä sotilaista, jotka on jumissa rannalla. Saksassa ee, ja ne Ranskassa ja yrit, Ranskassa, päästä sieltä pois. Kyllä. Ja sitten tämä Darkest Owl kertoo tavallaan sen, että mitä sillä kabinettässä tapahtui silloin, kun nämä sotilaat kuolivat siellä rannalla.
0: Kyllä. Juuri näin.
1: Ja. ja sitten tota...
0: Aivan. Ja sitten tota tämän Dunkerkin jälkeen listallaan Get Out! Eli ää, minun viime vuoden lempielokuva, <laughs> ää, kauhu komedia satiiri, sosiaalinen kritiikki. Eh, ohjaaja Jordan Peele tekisi elokuvan siitä, millä tuntuu olla musta <laughs> ihminen amma Amerikassa. Helvetin hauska.
1: Ja piti muuten sanoa, mä unohdin sanoa tuossa äskeisessä osiossa, mutta tämä Get Out on myös semmoinen yksi, joka oli tämmöinen, mulle tuli semmoinen muutosten tuulet tuuleton käynnissä, koska tämä oli mieletön ja tämä oli kauhean tarkka kuvaus tästä jotenkin meidän yhteiskunnasta. Kyllä. Ja sitten Lady Bird on näyttelijä Näyttelijänä ehkä kaikista parhaiten tunnetun Greta Gervikin esikoisohjaus kertoo tämmöisestä Lady Bird itselleen nimen antaneesta. <laughs> tämmöisestä teinytyöstä kestää George Charon.
0: Jep. Sitten meillä on seitsemäntenä vuorossa The Post. Steven Spielbergin elokuva Washington Postista. Niinä hetkinä kun tämä amerikkalaisen uutismedian...
1: Oh! Eikö sano vain sitä postista edelleen, mutta...
0: Joo, hups, mä hyppäsin yli. Anyway, Washington Post oli siis aikanaan, aikanaan vaarassa, todella suuressa vaarassa, ikään kuin jopa, jopa tuhoutua sen, sen suhteen, että he päättivät julkaista tällaiset Pentagon Papers, tällaiset Richard Nixonin oikeasta Vietnamin sodan politiikasta totuuden kertovat paperit. Ja tuota, tämä elokuva laitettiin koko seitsemässä kuukaudessa, mm-hmm. ja se on super nopeasti tehty niin elokuva, koska se on haluttu tuoda nimenomaan tänä Trumpin aikakautena. Ja, jos, <laughs> anteeksi, mä nyt jos mä
1: nyt esittelen sitten tämän, mikä... Joo, eli, eli sitten äh, ehdokkaana myös Phantom Thread, joka on Paul Thomas Andersonin uusi elokuva kertoo Daniel D. Lewisin esittämästä muotisuunnittelijasta ja hänen suhteestaan äh, tämmöiseen nuoreen naiseen.
0: Kyllä. Ja ee, sitten meillä on vuorossa Gil, Guillermo del Toron ee, fantasiaromanssi The Shape of Water, joka kertoo tällaisen tutkimuslaitoksen siivoojan ja sit tällaisen merenelävän miehen rakkaudesta.
1: Kyllä. Ja sitten viimeisenä tässä listalla on Martin McDonoughyn, eli onko se irlantilainen, no. irlantilaisohjaajan Amerikkaan sijoittuva Three Billboards Outside epi Missouri elokuva. Joka, siis, tota, joka oli nähtävillä muun muassa rakkautta festareilla. Sen takia musta on outoa, että Three People's Out of Missouri sai hirveästi ehdokuuksia, se oli yksi tärkeä, isoimmista ehdokas. Ja silti se oli, se oli kummallinen, kun se oli sille, että se oli kuitenkin silleen, ei edes missään pääsarjassa rakkauttaanarkiassa, vaan mm. kaikkien muiden pikkuolokuvien joukossa.
0: Se oli jotenkin sellainen yllättävä, mutta konservatiivinen kuitenkin tarinalta, että sen takia varmaan Amerikassa
1: kiinnostaa. Mm. Mutta pitäisikö meidän käydä tässä vähän niin kuin käydä nopeasti läpi näitä... Mi- no, että kelle sä soisit kaikista...
0: <tos> Ai niin, tämän parhaan elokuvan. <tos> niin, tämän parhaan
1: elokuvan palkinnon. soisit tämän mieluiten?
0: <tos> no... Tämä on tosi vaikea kysymys. Tässä on tosi paljon niin kuin mun, mun niin kuin ihan rakastamia elokuvia. Esimerkiksi mä itse pidän aivan, aivan niin tällaisena tosi täydellisenä likielokuvina. Kolmi by get out'ia... Dunkirkia ää, ja Phantom Threadia. Eli mun mielestä näille kaikille se voisi olla niin kuin, ihan, ihan tosi no, hyvää
1: vuosi sitten.
0: On. Mutta tota, mut, mut ehkä mä kuitenkin niin kuin, tämän kaiken jälkeen haluisin antaa sen tolle Get Outille. Et se on kyllä niin kuin, se on mun viime vuoden niin kuin siinä listassa lempielokuva. Se on todella, todella niin kuin, rohkea valinta niin kuin, yrittää osoittaa se, se niin kuin, Jokapäiväinen rasismi, sellaisen todella niin kun, mielikuvituksellisen kauhu niin kun, kuvauksen kautta. Ja mm. sitten se on, sit on sama tosi hauska elokuva. Mm. Et se on jollain tavalla niin kun, hirvittävän onnistunut kokeilu. Ja hirveän hyvä, hyviä niin kun, suorituksia kaikilta näyttelivältä siinä.
1: Joo, siis Kedard oli myös yksi mun lempielokuvista viime vuonna. Ja... Kyllä mäkin luultavasti tsemppaisin sitä kaikista eniten, koska se on myös se on myös genre-elokuva, mikä ei ikinä menesty oskareissa. Se, se on hyvä. Niin musta se olisi mahtava semmoinen niin slap in the face kaikille niille sille valkoisille miehille siitä, että tuommoinen niin genre, genre-komedia tällaisesta vähän tuleerasta aiheesta menestyskin. Mutta mun on pakko sanoa, että, että musta olisi myös aivan jos Lady Bird-menestys. Lady Bird on tämmöinen äh, tyttöelokuva, jossa kuvataan ihan Kauhean kauniisti ja koskettavasti äh, semmoista niin kuin, tein ikää ja tyttöyttä. Ja sit se on myös semmoinen, se on semmoinen elokuva, josta mä tykkään, että si- siinä ei ole tavallaan semmoista isoa juontaa, vaan se on semmoista, että tällästä tää nyt on. Mm-hmm. Ja sit siinä on ihan järkyttävän hienosti kuvattu sen äh, Laurie, Mad- Laurie Metcalfin esittämään äidin ja sitten Cher Cherronin esittämään tämän Ladybirdin suhdetta, joka on ihan mahtavaa.
0: Se on, se on mun mielestä ehkä ehkä, ehkä todii Todempia, to, totisimpia, niin kuin, niin kuin eniten realistisia, niin kuin paras realistisin äiti-tytärsuhde niin ehkä, ehkä elokuvahistoriassa. Vaikea ja ja
1: minulla myös että ää, mä tykkään siitä, että, että puhutaan, myös, että puhutaan niin myös tavallaan rahasta ja puhutaan siitä, että mihin ei ole varaa. Ja tämä on minusta hieno kuvaus elokuvaa siitä, että mikä kuse yhteiskunnassa siinä, että että näiden Ladybirdin vanhempilta pitää sanoa Ladybirdille, että sä et voi unelmoida noista kouluista, koska meillä ei ole rahaa siihen. Mm. Niin Tämä on tavallaan, mulle tuli heti semmoinen muistut, että tämän takia y- hyvinvointiyhteiskunta on mahtava juttu, että meidän vanhempien ei tarvinnut sanoa meille, että älä unelmoi, että meet Helsinkiin, että ei meillä ole ikinä varaa siihen. Että se oli semmoinen, että... Mutta kyllä siis City Get oli... Mutta siis... Äh, Voidaanko puhua vähän aikaa tuosta Tree Billboard Outside Epi Missouri koska minä kävin oh katsomassa sen toisessa päivänä. Ja sen ja se, on, se on ollut tämmöinen kummallinen menestys minun mielestäni, koska tota, kuten sanoin, niin se oli tämmöinen pieni elokuva, joka tuli rakottaanarkiaankin, ja mm. niillä ei ollut ollenkaan samaa kampanjaa kuin monella muulla näin, näistä elokuvista. Silti se on ollut todella iso menestys, on saanut tosi hyviä arvioita. Mm-hmm. Ja, ja mun pitää sanoa, että musta se oli inhottava elokuva, ja mä innostin sitä elokuvaa, ja siinä oli... Mä en pysty ymmärtämään sitä, että miten kukaan voi olla niin naivi, että ajattelee, että se on mitenkään toimiva siinä, mitä se yrittää.
0: No, mä oon siis... Äh, mä oon niinku paljolti samoilla linjoilla, ja mä, mä, mä mietin tän elokuvan nähtöä, niin mä todella mietin sitä, että minkä takia tää on nyt ollut niin, niin niinku iskevä. Ja yksi on se, että tää... Irkkuohjaaja Martin McDonough on, on päättänyt tehdä tällaisen amerikaana niin tarinan tällaisesta niin perus-Redneck-jenkeistä, niin jotka asuvat jossain pikkukaupungissa. Ja sitten siellä tapahtuu niin kuin, et, tragedia, joka, joka ö, koskettaa näitä kaupunkilaisia. Ja se on hyvin sellainen niin kuin, samastuttava niin kuin, tapahtuma. Ja sitten tässä elokuvassa on monenlaisia sellaisia hyvin, sanotaan nyt, että ne on vähän kömpelösti todellakin niin kuin, maalailtuja, sellaisia moraalisia konflikteja, että on koko ajan vähän niin kuin, pakko olla silleen, että aa tyyppi, tässä on sellainen sheriffihahmo Sam Rockwell, ja sitten silleen, se on aika sellainen, aika sellainen niin kuin, inhottava, ja niin kuin, pahoinpitelee mustia tyyppejä, on ihan vitun tyhmäkin, ja ei jäste töitä. Ja sit kuitenkin niin kuin, se Osoittaa, että, että se joka pelkästään sitä, miltä se näyttää, koska toinen hahmo, sellainen Woody Harrelson tämä sheriffi, niin uskoo siihen. Mm. Mutta mä oon silleen, että ikään kuin sä voit ymmärtää, että tällaiset asiat on varmaan niitä, jotka vetoa näihin mm. Mutta mä oon samaa mieltä kuin Mikko. Mun mielestä hyvin on hyvin pieni, hyvin vaatimaton ja hyvin niinku sellainen niinku, moraalisesti vähän niinku. Hääp, ei edes hääppöinen elokuva, vaikka se yrittää kertoa suurta moraalitarinaa mm. siitä, että voi ei, että, että kun päähenkilö, tämä Franz McDormand ja sitten tämä niin kuin nainen on menettänyt tyttärensä, tytärän on raiskattu ja tapettu, ja se haluaa hakea siihen, niin kuin sille oikeutta, se haluaa, että se murha selvitetään, niin, tota, niin, niin jotenkin niin kuin silti se oli hirveen halpa elokuva. Siinä oli niin paljon sellaisia halpoja, halpoja niin tapahtumia. Ja sellaisia niin yhtäkkiä yksi niin henkilöhahmo muuttuu täysin toisenlaiseksi. Ja, ja niin kuin kuin se, siinä ei pystynyt niin oikeasti uskomaan niihin hahmoihin kovinkaan paljon. Mm,
1: tai tuli sellainen kuva, että, että se oli sellainen elokuva, että oletetaan, että ihminen ei ajattele näitä asioita ollenkaan. Pääs, otat annettuna sellaisen mm. kehityksen, joka yhtäkkiä tapahtuu hahmoissa. Vaikka oikeasti sä oot silleen, että, että äsken toi hahmo oli aivan järkyttävän hirveä ja nyt me olemme anteeksi kaikki sille, mm. että se teki tämän yhden hyvän teon.
0: Musta oli sellainen niin kun, tietyllä tavalla niin kun, tosi halvalla pistävä hyvän mielen elokuva. Mm. Koska se aiheutti sulle koko ajan sellaisia, sellaisia hyrinäkohtauksia, niin kuin, että ai ah, noin, mm. ah, ja nyt toi, nyt, oh. ja näinkö tapahtui. Ja, ja niin kun, tietyllä tavalla se se, se genre on tuttu. Ikään kuin se, tässä yrittää tehdä vähän sellaista koenien veljesten, sellaista nämä idiootit täällä maaseudulla mm. yrittää elää elämäänsä, ja vittu ne ei osaa mitään. Joo. Mun tämä on nimenomaan se genre, mitä tässä tehdä ja se äh, Sam Rockwell, joka siis on esittänyt tosi paljon sellaisia niin kuin helvetin hyvännäköisiä miehiä, niin esittää tässä sen George Clooneyn rooli, joka, jonka George Clooney on tehnyt niin kuin kahdessakin äh, koenien veljesten elokuvassa. Eli se on hyvännäköinen näyttelijä, joka laitetaan esittämään Ääliötä. Ja se, on siis, se, on, se tekee käytännössä sen kloonin roolin, tai esimerkiksi jonka Brad Pitt tekee tuossa Burn After Readingissa. Mm. Ja, ja mun mielestä tämä on jollain tavalla niinku sellainen, mun mielestä tää on must, musta tämä on sellainen niinku koeninveljestä niinku, se, se on tehty niinku, niin tiedettäväksi, että tämä Donahue apinoi niitä koenia, koska silloin on pääosassa vielä toisen koeninveljensen vaimo ja, ja koeniveljesten. niinku tähän asti niin varmasti niin yleisesti muistetuimman elokuvan Fargon pää, näyttelijä mm. Francis McDormand. Niin mun, mielestä, mun mielestä tämä on sellainen juttu, että mä en ollenkaan taju, että miksi se on halunnut tehdä elokuvaa, elokuvan. Musta tämä elokuva ei ollut sen arvonen, että se on täällä.
1: Ei, siis mä, 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 mä kelin katsomassa lehpaa ja mä, olin, että mä en pysty ymmärtämään sitä, että mitä ihmis näkee tässä. Mutta toisaalta tämä oli tässä sellainen elokuva, että mä olin silleen, että, että ehkä mä on tosikko. Ehkä, ehkä multa meni joku mm. asia ohi. Ehkä mä, ehkä mä olin jotenkin, että mä en antanut tälle elokaudesta mahdollisuutta, että onko musta joku vikaa. että mulle tulee... Tämä oli semmoinen leffa, mä olin sille, että, että mikä tässä voi olla, että jotkut ihmiset on ihan silleen niin viisi tähteä, viisi tähteen, ja sitten mä olen silleen, niin kuin, että...
0: Mun mielestä tämä antaa helppoja moraalisia nautintoja. Mm. Ja sellaisena tämä on, niin on sellainen nautinnollinen pikkuelokuva Ja mun mielestä tämä ei, niin ei ollut tarpeeksi hyvin tehty niin teknisesti. Tässä on sellaisia juttuja, mitkä on sellaisia... Tällaista ei pitäisi olla. Niin kun, että sä oot kuvannut kohtausta niin kun, ja yhtäkkiä joudut leikkaamaan jonkun sellaisen yksi, yksinkertaisen niin kun, kuvan välillä. Se, se kertoo siitä, että sinne meni pieleen. Sä silleen, mm. että ei tollaista niin ruutua saa olla niin kun, m- parhaan elokuvan mm. ohjauksessa. Siis näin se on.
1: Mutta koska mekin ollaan näitä vastaan luultavasti, tää ei tule voittamaan parhaan elokuvan oskaria, vaan äh, No itse mä oon kysynyt, sanoa jotain muuta näistä, muista näistä tota, ää, parhailla kuin Oscarin ehdokkaista nytte vielä?
0: No musta on hienoa, että Dunkirk on tuolla mukana. Me oltiin molemmat Mikon kanssa aivan haltioissa, kun mä nähtiin se tuossa kesällä. Ja se on ainoa periaatteessa tällainen niin kuin ison skaalan eeppinen, sellainen todellakin elokuvateattereita varten tehty elokuva. Myös on myös Paja ja Neiman on sellainen, joka kannattaa kokea, niin kuin, ja samoin Phantom Threat niin elokuvateatterissa. Mutta Dunkirk perustuu siihen, että jos sä et näistä teatterissa, niin, niin se ei tule toimimaan. Mm. Ja se, se on hienoa, että se on tuolla, koska, koska, tota, koska se, se on viime vuoden niin kuin, siis upeimpia, siis sinemaattisia mm. elämyksiä. Että että se on tuolla, vaikka siis yleensä noilla on el- kesällä niin tulee elokuvalle, niin niillä on vaikea kestää tuonne Oscar niin tänne loppumetreille asti, koska tässä ehtii tulee niin monta prestiisiä, sellaista pientä, nimenomaan Oskareihin tehtyä henkilöraamaa. Joo.
1: Ja se on tuota, ää, se unorin sanoa Oscar-pelistä, että Oscar-peliin kuuluu myös se, että, julkaist, että sun elokuva julkaistaan välillä lokaku viiva joulukuun puoliväli ehkä.
0: Kyllä. Tuossa välissä jos julkaistaan,
1: niin niin tästäkin huomaat, moni näistä on julkaistu loppuvuodesta. Niinpä. Mutta äh, luultavastihan mä veikkaan, että on elokun niin voittaa kilennä Shape of Water.
0: Se on aika tota, turvallinen veikkaus, Joo. koska se on tällä hetkellä niinku frontrunner.
1: Hmm.
0: Uh, se on, kuten tässä esiteltiin, se on romanssi. Se on, dis- se on, se on, se on erittäin disnimäinen. Mm, sellainen mm, he, herkkä ja viaton ja, ja ei, ei todellakaan mikään mun elokuvassa. Se on jännä, koska mä, mä oon aivan täydellinen yleisö tälle elokuvalle. Tää elokuva matki ameliita. Mm-hmm. Tässä elokuvassa on Disneymäinen sellainen laulu- ja tanssikohtaus. Ja tässä elokuvassa on Sally Hawkins ö, mykkänä ö, naisena. Pidän Mä oon tykännyt tosi paljon Gillen Rodentoron Hellboy-elokuvista. Ja tässä siis tämä helpoissa niin isoja tällaisia pukurooleja tekevä Doug Jones esittää, esittää jälleen kerran tätä Eliötä. Mutta ei, musta tää oli, musta tää oli aivan liian mustavalkoinen elokuva.
1: Joo, toi, siis mä oon aivan samaa mieltä, koska mä menin tätä leffaa katsomaan. Mä näin tätä leffaa jo todella pitkä aika sitten. Mä näin sen tuolla Night Visions-festivaaleilla. Ja totta, mä menin sinne silleen, niin kuin, että, että mä oon valmis rakastamaan tätä elokuvaa, mm. Tää on tehty mulle. Mä rakastan toroa, Mä tykkään Bands Labyrinth, ihan mahtava elokuva. Ja mä rakastan mm. Hellboyta. Hellboyt on ihan mahtavia. Pacific Rim, se sen mahtava Joo. semmonen meka robotti se elokuva. Mahtavaa. Sekin on ihan mahtava. Ja se on myös ihan mahtava, että todella genre-ohjaaja yhtäkkiä on täällä niin kuin eturivissä. Kyllä. Mutta toi musta valkuus oli, että että Gilmer Torolla on ollut aiemminkin sellaista ongelmaa, että se vetää mun mielestä lii- asiat liian pitkälle niin, että asiat, kun on pahoja, niin se ei riitä, että se on yhdellä tavalla pahaa, vaan pitää tulla viisi muuta asiaa, minkä takia meidän pitää vihata sitä. Kyllä. Ja sitten mulla tulee se ongelma, että, että siinä tulee sellaista, että, että mulle tulee vaan ikävä olo liian paljon siinä elokuvassa, kun tässä oli kuitenkin niin paljon asiat, että mä olen rakastaa, mutta sitten kuitenkin se pahis, jota esityi Michael Shannon, niin silloin on liian monta tämmöistä, että se käyttäytyy koko ajan aivan hirveästi. Kyllä,
0: silleen, että kukaan ei oo tollanen. Niin. Ja okei, tämä on tällainen niin karikatyyrimäinen tämä elokuva, mutta siltikään sä et voinut niin kuin, hyväksyä sitä. Sitten mul, mulle niinku, hy, hyvä ystäväni niinku avautu isosti tästä Facebookissa, että se, tässä on sellainen sivuhenkilö, joka, joka on siis tällainen yksinäinen homomies, mm. joka asuu Sally Hawkinsin esittämän niinku, mykän naisen kanssa niinku, kimpassa. Ja ne on niinku, silleen ystäviä, että selvästi se mies on homo ja nainen ei. Tai siis, että niille ei ole mitään niinku, seksuaalista mm. tai, tai tällaista romanssia siinä. Niin se mun ystävä avautui siitä. että... Että niinku, se oli niin vihainen, että miten oli taas tehty tällainen surkea, yksinäinen, homo, mies, jolloin vielä sellainen kohtaus, jossa se menee sellaiseen niinku kafeteeriaan, no. missä se yrittää lähennellä sellaista ö, myyjää, ja sitten se myyjä tajuaa sen, ja sitten se niinku surkeasti niinku ikään kuin torjuu sen ja, ja nöyryyttää sitä, ja sitten samassa kohtauksessa nöyryytetään vielä sellaisessa ihan sivulausen omaisessa niinku muodossa sellaista mustaa
1: perhettä. Mutta toi kuva just te, mitä... Mikä kokee tässä, tässä kilmoituksessa, että miksi ne pitää olla se musta perhe myös? Ei. Eikö se riittänyt se, että Ei. se nöyryytti sitä homomiestä?
0: miestä? just se, et, et, se, 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 se... Se menee niinku yli. Mm. Mut, mutta tämä oli niinku ongelma, joillekin tämä on ollut just se oikea
1: tapa. Niin. Ja onhan tämä siis sen takia, että tämä voittaa. Tämä on ulko, niinku ulkonäösti täysin muotovalio elokuva, tää mielenkiintoisen näköinen. Tää on saanut, tässä on tosi hy, kivoja näyttelijäsuorituksia, mä en sano, että mitään mietettömiä, mutta niin kuin, niin kuin tosi hyviä näyttelijäsuorituksia. Tämä on semmonen niin konsensusvalinta, mm-hmm. mutta silti äh, mä nyt toivon, että koska kuitenkin nyt ihmiset puhuu, että, että jos Oscar, ehdok, Oscar äänestää, että haluaisi aikaa seurata, niin sitten ne antaisi sen äh, Kedoutille. Ja mä uskon, että se voi jopa tapahtua, koska viime vuonna näin tapahtui. Viime vuonna La La Land oli, mä en ikinä muista, olisi, millä elokuvassa olisi ollut enempää kannatusta ja rummutusta. Ja niin kuin ennen kuin me, me mentiin, mentiin Oskar-elokuva, Oskar Kaalas alkoi, niin oli silleen, että La Land voittaa kaiken.
0: Mutta siinä myös viim vuonna, ei unoheta, oli tullut jo Backlash. Eli oli ihan selvästi sellainen La La Landia vastustava jengi. Hmm. Ja nyt sellaista ei niin selkeästi ole hmm. näille
1: elokuville. Mutta mut tavallaan tässä on myös se, että... Mä oon tänä vuonna suhtautunut tähän Oscar Kaalaan vähän, vähän silleen, että mä en ole niin innossaan mm-hmm. Sen takia, että mun suosikkielokuvat näistä, eli, eli Get Out tai Lady Bird Niin ei ne oo semmosia, joista puhutaan tosissaan, että ne vois voittaa näitä isoja Että Aivan. Shape of Water on mulle semmonen OK-elokuva Ja se on tavallaan, on se tietysti mielenkiintoisempi, kuin jos esimerkiksi Darkest Hour voittaisi mutta, niin mutta mä silti veikkaan, että Shape of Water voittaa Mitä se veikkaat? Tota,
0: no jos sä veikkaat sitä, niin mä, mä veikkaan Three Billboardsia ei. Ja tämä on nyt nimenomaan, rakkaat kuulijat, sitä, että kun veikataan Oscareissa niin vain hölmöt ihmiset, anteeksi vaan, veikkaavat niitä omia suosikkeja, vaan kun veikataan, niin silloin täytyy yrittää asettua niiden ä, akatemialaisten nahkoihin ja kuvitella, että koska Oscarit on isoa peliä, niin parhaan elokuvan... Niin kun, Oscarissa painaa aina se, että mille elokuvalle on nyt annettu se parhaan ohjaajan, koska se on loppujen lopuksi ka- kaikki vuodet, kun ollaan katsottu millä tavalla nämä Oscarit lopulta, niin kun, mihin kohteisiin ne menee, niin se aina lopulta vaikuttaa siltä, että kyllä ne äänestäjät myös, ne myös pelaa omaa peliään, ne ajattelee, että jos mä annan tolle tota ja tolle tota, niin, niin, niin tolle miin, sitten miin, tulee miin. sopivasti tota. Mm. Et, et, näin, että jos sä otat Shape niin mä otan Three Billboardsin ja jompi kumpi niistä voittaa. Se on aivan selvä juttu tänä vuonna.
1: Mutta toivottavasti, että seura- seuraavassa jaksossa ollaan silleen, go get out. Niinpä. Ja seuraavana sitten aletaan käydä pienempiä kategorioita. Elikkä seuraava kategoria on paras käsikirjoitettu ja se on tämmöinen mikä se on sovellettu?
0: Se on sovitettu.
1: Sovitettu eli, eli.
0: eli kysymys on siis jo, jo, johonkin toiseen alkuperäiseen teokseen niin perustuvasta elokuvaa käsikirjoituksesta.
1: Kyllä. Ja ehdokkaana on Colin By Your Name, jonka on käsikirjoittanut James Ivory, The Disaster Artist, jonka on äh, käsikirjoittanut Scott Neustadder ja Michael H. Weber. Anteeksi kauheasti näitä. Sitten Logan, joka on mahtava, että se on ehdokkaana, koska se on supersankari ja Molly's Game, jonka käsikirjoitus on Aaron Shorkin, joka on hirveän Hirvee. huono elokuva. Se on tosi huonoa. Niin, mikä te katsoa? Ennen kuin nulottaa, että mikä te katsoa?
0: Okay. <laughs> se on niin huono elokuva.
1: Ja Mudbound, joka on siis... Äh, Tämä Mudbound on nyt sen takia sen verran sanoa tässä, että Mudbound on siis äh, Netflixin tällä suurin Oscar-menestys, koska Netflix... Tämä on elokuva, joka on ihmiset nyt vaan Netflixissä. Mm-hmm. Ja tää on siis Suomenkin Netflixissä ihan kenenkin tahansa katsottavissa. Mm, on. Siitä vaan. Niin, siellä on ehdokkaana Virgil Williams ja d Rees. Mut kukas voittaa?
0: Call Me By Your Name ja James Ivory.
1: Mm onko se siinä kunnossa, se on 90-vuotias?
0: On, se on antanut jotain ihan upeita haastatteluja missä se on vaan silleen, olen valmiina tulemaan sinne Oskareihin. Oi. James Ivory on siis tällainen legendaarinen Englannin Itse asiassa, se on oikeasti ilmeisesti alun perin amerikkalainen, mutta siis se, on, se on siis tullut tunnetuksi Merchant Ivory-elokuva äh, äh, yhtenä puoliskona. Hän piti tätä tuotantoyhtiötä yhdessä elämänkumppaninsa, äh, Ismail Merchantin kanssa. He teki yhdessä joku 40 vuotta siis britti-epokkeja, voitti Oscareita, niin eli koko ajan ihan ilmeisesti avoimesti, avoimesti yhdessä kaksi miestä. Mutta tota, James Ivory äh, ei ole ikinä voittanut henkilökohtaista tällaista Oscaria, ja hän täyttää kesäkuussa 1990, ja hän on siis antanut tosi oman sellaisen omaleimasen otteensa tälle kolmipajoneimin elokuvakäsikirjoitukselle. Tiedän sen, koska olen itse lukenut myös sen alkuperäisen kirjan. Ja mä uskon, että nyt on James Ivoryn aika.
1: Myös Colin By Your Name-aikoissa, kun että tämä on ainut Oskari, jonka Colin By name voitti.
0: Mä uskon kyllä vielä musiikki-Oskariin myös. Totta.
1: E, mutta, tota, ja sitten, mitäs tämä alkuperäinen käsikirjoitus, eli mikä on kirjoittu ihan from the scratch, niin sanotusti?
0: Niin, siinä on nyt ehdokkana siis The Big Sick, joka oli tällainen komedia, ihan mm-hmm. hauskaa. Get Out, Lady Bird, The Shape of Water ja Three Billboards Outside of Missouri. Mä sanoisin, että se on joko Get Outin tai Lady Birdin tämä alkuperäis koska se on yleensä annettu jollekin indie-leffalle. Se on nimenomaan siinä hajataa sitä sellaista, että saat oot ihan, ihan täysin niin itse luonut mm. joku täysin uuden, upean tarinan. Ja se on yleensä just, just tällainen niin pienempi leffa, joka sen tulee voittamaan.
1: Mm. Tai esimerkiksi Paul Thomas Anderson monesti pal- onko mm. monesti, mutta ainakin kerran palkittu tästä mm. ja aika usein saanut erikouksia. Mutta kumpi se on? Onko se Get Lady Bird? Mä lähen kyllä siihen, että se on get out.
0: Tää on get juttu. Siinä on erittäin originelli niinku, oma idis. Mm. Ja se on loistavasti
1: käsikirjoitettu. Mäkin uskon, että se on get out, että Koska jos, jos Oscar Akatemia haluaa, haluaa jotenkin huomioida get outin, niin tää varmaan on se kategoriassa. Mutta mä oon myös silleen, että I don't mind, jos Greta Kerviksen voittaa. Koska Lady Bird on myös ihan mahtava elokuva. Ja se on myös mahtavasti käsitty sen takia, että kuten sanoin, siinä ei ole niin sanottua juonta vaan ne on käsikirjoitettu, mm. on käsikirjoitettu tilanteita, jossa kerrotaan niin pienillä asioilla niin isoja asioita.
0: M- mä samaa mieltä, kyllä, mutta joo, ehkä toi Jordan Beelin get out kuitenkin tulee vähän sellainen, että siinä on enemmän vielä merittiä. Mm. Siinä ja. on vielä enemmän.
1: Joo, ne se mediaseksikkäämpi. Mm. Niin. No joo. Ja sitten seuraa kategoria, minne mennään, niin on pieni hetki. Meillä on tämmöinen paperinpyöritys asia täällä, että <laughs> mitä löytää Paras kuvaus.
0: Eli nyt ollaan niinku siinä, mistä elokuvat on tehty.
1: Kyllä, ja ehdokkaana on siis Playtronon 2049, jonka on kuvannut Roger Dickens. Darkest Tower, jonka on kuvannut Bruno Del Bonel. Dunkirk, jonka on kuvannut Ihanasti, Ihanan niminen Hoittavan Hoittema. Mudbound, jonka on kuvannut Rachel Morrison, joka on, by the way, koko oscar historian aikana ensimmäinen nainen joka on päässyt eroille tähän kategoriaan. Ää, ja Shape of Water, jonka on ää, kuvannut Dan Lostseen. Joo. Tää on vähän jännittävää, koska, koska silloin kun Blade Runner tuli, tuli ja Blade on ihan järkyttävä upean elokuva. ja Roger Deakins on siis sellainen legenda. Se
0: on siis, se on siis kuvannut... Teidänkin lempi elokuvianne viimeiseltä 20 vuodelta. Se on ollut ehdolla tuhat kertaa ja se ei ole ikinä voittanut.
1: Mm. Mä ajattelin, että, että mä ehkä jotenkin tsemppaisin, että voi kun hän nyt voittaisi, koska se myös oli upean näköinen. Mutta toinen mitään, niin hoittavan hoittamaan, koska Dunkirk on ihan järkymahtava. Ja se on myös semmoinen, niin se on teknisesti uudenlainen mm. se elokuva. Että
0: ja, ja tota, mo- molemmat näistä on kyllä kuvannut filmille, mm. että
1: niinku mm. heille
0: kaikki niinku respekti siinä. Ja sitten mä, äh, Mikko ei käynyt mut katsomaan, mutta mä näin tuon Darkest Hourin, joka siis paperilla kuulostaa niin, niin niinku niinku synkän ja niinku tylsän näköiseltä. Siis, Churchill ja kumppanit brittikabineteissa keskustelee siitä, että mitä niiden pitäisi tehdä Hitlerin suhteen ja mil, siis miten ne kuul- hakee...
1: Toi kuulostaa siltä, miltä Oscar-alkuvat kuulostaa. <laughs> Sanoit, että millainen oscar se kuulostaa tuolta. Kyllä.
0: Mutta tämä Bruno Delbonel äh, on Joe Wrightin ohjauksessa on niin sanonut tekee tähän käsittämätöntä. Se näyttää jännittävältä, koska, koska jokainen kohtaus, jossa, jossa tota, Churchill on, on valaistu niin kuin joku sellainen... Älytön barokki maalaus. Ja ne on siis aina sellaisia, että että myös jollain tavalla on tuotu esille sellainen englantilaisten sellainen laimi, sellainen valkoinen taikinamainen iho. Että ne kaikki näyttää koko ajan siltä, että ne on jossain sellaisessa vanhassa maalauksessa, jossa näyttää jotain sellaisia... Hienoja herrasmiehiä, jotka polttaa sikaria ja on jossain sellaisessa tosi synkässä, mustassa paikassa, jossa on vain yksi valonlähde, joka tulee jostain kaukaa. No niin dramaattisesti valaistujenne jokainen kohtaa sen elokuvassa, että, että sä tiedät, että ei siellä helvetti tältä näyttänyt, mutta se näyttää niin makealta, että sä oot valmis olemaan mukana. Sä oot silleen, että kiva. kiva, että tässä on tehty tällaista.
1: Ja se on sellaista tunnustuksen saanut, koska hmm. ei kuitenkin on tällä ehdolla.
0: Kyllä. Mutta tota, mä, oon kans, mä oon ehdottomasti Roger Deakinsin äh, pff, kelkassa toi koko Blade Runner 2049. Se koko elokuva periaatteessa lähti siitä, kun, kun tota, niinku, siitä, että mitä, miten se Deakins aikoo toteuttaa sen mm. niinku, maailman. Ja Deakins sai niinku, todella vapaat kädet tehdä sitä ja, ja, ja sitä todella rakennettiin kuin isakin kirkkoa. Että, että, niinku, ja se, se, se näytti mun mielestä aivan mahtavalta.
1: Joo. Eli Deakins on meidän ennakkosuuskin, mutta ehkä se toivottavasti voittaa. Mm-hmm. Musta on ihanaa, jos joku tämmönen ihminen, joka on tehnyt pitkään uraa. Ja toisaalta Oscarit myös rakastaa sitä, että on tehnyt pitkään uraa ja paljon on tehnyt, mitä ihmiset arvostanut. Mutta sitten ikinä ei ole jotenkin Aivan. tullut sitä Lotto-voittoa. Ehkä tämän tois Lotto-voittoa. Ihanaa, että joka oli tosi vaikuttava elokuva, niin jos se huomitas näin. Niinpä. Sitten seuraava kategoria, minne me voitais mennä, niin on tälleen... Aina suomalaisittain jännittävä, ei tätis, parhaan ulkomaisen elokuvan ehkä elokuvan, joka on tullut Amerikan ulkopuolelta. Taisin, onko siinä kyllä, jos Briteessa julkaistaan elokuvaa? Niin lasketaanko semmoista?
0: Ei, vaan se on, se on nykyisin paras vieraskielinen elokuva. Aa,
1: Eli puhutaan niin kuin niin.
0: ei-englanninkielinen elokuva. Niin. Se on periaatteessa se kategoria.
1: Joo, elikkä mutta siellä on e- e- ehdokkaina Fantastic Woman Chiilestä, joka on nähtävänä tällä hetkellä Suomessa. The Insult, Libanonista, joka ei ole. Joo. The Loveless, anteeksi, Loveless, Venäjältä, joka oli muun muassa Jutan yksi lempialkostiin viime vuonna.
0: Joo, se oli rakkautta ja Ja
1: se on tulossa Suomeen. Sitten on Body and Soul, joka on Unkarista, jonka suomen nimi on...
0: Kosketuksissa.
1: Kyllä, joka on myös näkätä Suomessa. Ja The Square, joka on ruotsista joka oli yksi minun viime vuoden suosikieleffansa, joka on myös nähtävissä Suomessa. Mutta tämä on vähän tämmönen jännittävä, koska... Tänä vuonna ei ole oikein, siis minun on vaikea jotenkin hahmottaa tätä. Mutta minä kävin katsomassa siis Fäntästi Pummenin tuossa pari viikkoa sitten. Ja mä jotenkin haluaisin hirveästi, että se voittaisi, mm. koska siinä on tosi mahtava tämmöinen transnainen pääosassa. Ja se on myös to, siinä käsitellään tosi tärkeitä aiheita siitä, että, että äh, miten niinku, äh, tämmöisten ei-heteroseksuojen suhteiden, niinku, mitä, mitä se tapahtuu, jos, jos se... Toinen osapuoli kuolee. Kyllä.
0: Millä tavalla niin kun sä täysin, täysin niin kun turvattomassa tila- mm. tilanteessa, koska yhteiskunta ei tunnusta teidän niin kun rakkauttanne todeksi. Mm. Ja siis Daniela Vega, joka esittää tätä pääosaa, jonka Mikko tässä äsken mainitsi, on on f- äh, fantastinen tässä fantastisena <laughs> naisena. Ja hänestä todella äh, yritettiin tehdä myös parhaan naispääosan Oscar-ehdokasta. Hänellä on ihan kampanja siitä. Tästä oli monia juttujakin Varietyssä muun muassa. Mutta let's face it, milloin tämä olisi mennyt läpi, että Marion parhaan...
1: poittiin. No Oscar. joo,
0: no se on totta. Se on totta, mutta siis se on hyvin, hyvin... Äh, se on hyvin, hyvin äh...
1: No kun viime vuonna Ellestä oli ehdolla tota... Hää.
0: Isabelle Upea.
1: Kyllä se tapahtuu usein. Mutta usean, niiden, niin täytyy,
0: niiden täytyy olla sellaisia tunnettuja tähtiä. Se on totta. Koska mm. oli myös, myös tehnyt mm. jo pitkää uraa Ranskassa. Daniela Vega on siis tällainen uusi löytö, mm. joka myös näytteli sen lisäksi uskomattoman hyvä laulaja.
1: Joo, sellainen ihana kohtaus, missä mm. se laulaa, laulaa ravintolassa. Oh. No mitä se veikkaa? Veikkaa se, veikkaa, että se myös tuota fäntästikuumenia.
0: <laughs> Joo, koska siis Loveless, äh, tämä Andrei Jackin Jeffin äh, hyvin, hyvin brutaalin rehellinen kuvaus nyky-Venäjästä, niin se menee yli hilseen kyllä tältä akatemialta. Ja, ja sitten samoin tämä äh, Ruben Öslundin The Square. Nyky, nykytaidetta ja liberaalin ruotsalaisen niin heteromiehen väsykkyyttä niin pilkkaava elokuva on aivan liian
1: outo tälle niin. Se on ehkä liian highbrow, mm-hmm. kun se käsitellään taidemaailmaa. Jotenkin. Kyllä,
0: ja sitten jotenkin sitä sellaista, niin yhteisvastuuta ja
1: kaikkea.
0: Mm. Sanotaan, että A Fantastic Woman on, on kaikessa niin kun, ikään kuin... Yksinkertaisuudessa ja toimivuudessaan niin se on turvallinen valinta hmm. heille myös. Ja se Mutta... myös osoittaa, että he ovat edistysmielisiä.
1: Kyllä. Eli se olisi mahtavaa, voittaisi. Sitten seuraavana me halutaan jutella. Nyt on tämmöinen isot piipussa niin sanotusti taas. Eli puhutaan parhaan ohjaajan ehdokkaista. Eli tänä vuonna parhaan ohja- ohjaajana on ehdolla jopa yksi nainen. Ee, mutta palataan siihen ihan kohta. Eli ehdokkaana on Christopher Nolan Dunkirkista. Ja Dunkirk on semmoinen, että jos ette ole kuunnelleet kaikkia meidän jaksoa, niin me ollaan puhuttu Dunkirkista tuossa kesällä meidän yhdessä jaksossa. Ja Get Out, josta ollaan myös puhuttu kesällä. Eli Jordan Peele on ehdolla. Ja sitten Le- Greta Gerwig. Greta Gerwig. Lady Birdistä Greta Gerwig on siis viides nainen ee, Oskarien 90 yhdeksän, yhdeksän, vuotta kestäneessä historiassa, joka on päästä ehdolle tähän kategoriaa. Phantom Thread, eli Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson on mieltön ja Phantom Thread on miettön. Ja Mä sanon tässä nyt kohtaa sen, että Phantom Thread oli myös sellainen yllätys voittaja näissä Oscar-ehdokkuuksissa, koska kukaan ei olettanut, että elokuva saa näin monta ehdokkuutta, mitä se on saanut. Eikä varsinkaan parhaan ohjaajan ja elokuvan.
0: Se on totta, koska Paul Thomas Anderson on tällaisia nyky, nykyajan nero- Eh, ohjaaja, joita oscar järjestään ei, ei huomioi. Mm. Eli eh, Paul Thomas Anderson on tehnyt lukuisia loistavia elokuvia, joita ei ole o, laitettu ehdolle tänne, eikä hän ole ollut henkilökohtaisesti ohjaaja Mut Mutta hän on. Mm. Luuletko, että tässä on jotain tekemistä sillä, että ä, hänen muusansa Daniel J. Lewis on ilmoittanut, että tämä on hänen viimeinen elokuvansa?
1: Se voi olla. Tai se voi olla myös se, että se on tavallaan semmoinen elokuva, jossa tehdään kaikki oikein. Se on tavallaan semmoinen samantyyppinen elokuva, niin kuin, ainakin niin kuin puitteiltaan kuin esimerkiksi se Churchill-elokuva mm-hmm. Dragista että kerrotaan äh, kauhean äh, kauniista ja sivistyneestä englantilaisesta yläluokasta, jossa tehdään kauniita, kauniita vaatteita. Ja se on niin tolleen, että on se... Niin kuin Tavallaan Oscar-elokua puitteiltaan. Ehkä juoneltaan, mutta Mä
0: rakastan sitä, että millainen tietynlainen niin kuin outo, sellainen underbelly-viba äh, siinä elokuvassa. Et mä voin kuvitella, että miten ne akatemialaista on ollut sillee... Tää oli kyllä hyvin kaunis ja jollakin tavalla hieno rakkaustarina, mutta myös jotenkin sairas. <tos> mä en tiedä, mitä ajatella tästä, mutta annetaan ehdokkuus.
1: Kyllä. Ja, ja sitten viimeinen ehdokas on, ja sanoin tässä, että varmasti myös voittaja on... Äh, The Shape of Toro, joka on siis tämmönen, joka on pääosin ohjannut aiemmin tota, ää, kauhuelokuvia ja action-elokuvia, mutta joka on kuulemma, kun puhuttiin aiemmin tuosta pelistä, niin Guillermo Toro on jaksanut hoitaa. Tämähän on erittäin pidettävä ihminen, hänellä on aina uusia tarinoita tämän elokuvan. Hän on muun muassa kertonut, että hän ei ottanut tästä elokuvasta mitään pa- korvausta, vaan käytti sen korvauksen, niin kuin, että hän... Hän oli ottamassa korvauksia että hän toi, että heitä loppuu budjettiin, niin hän sitten käytti hänen korvauksensa siihen elokuvan tekemiseen. Ja hän kertoo tämmöisiä niin kuin, mahtavia tarinoita, jotka uppoo. ihan tällaisia, ja, niin jalu. Ja sitten myös mahtavaa, <tos> kun tuota, ää, tästä myös on tämmöinen, että, että on, on semmoinen Tri Amigos-tarina. Että, tuota, että kun pari vuotta sitten voitti, mä en muista nimien, niin tässä on mahtava kohta, missä mä kysyn Jutalta. Ää, kuka, vo, kuka oli ohjannut se elokuva, missä... Sandra Pulog oli avaruudessa.
0: Uh, toi. <laughs> Apua. Siis toi. Uh,
1: alfa, Suquaron. alfa Suquaron. <laughs> Kyllä. Niin hän voitti. Ja sitten ihan vähän aikaa sen jälkeen voitti Birdmanin ohjannut. <laughs> en muista sitä. <laughs> mutta hän, hän oli myös Meksikolasta Ja sitten on Gilmer de Toro, Ja heistä puhutaan, lähtiä, että hän on tri Amigos, eli Meksikon kolme suurta suurta ohjaajaa. Ja sitten nyt viimein palkitaan tämä sitten tämä kolmas näistä Ria Mikos tyypeistä. Ja ää, ja Girmretoro on tähän mennessä voittanut myös kaikki nämä tähän mennessä on palkinnot. Eli olisi todella iso iso yllätys, jos Gilberto ei voittaisi tätä.
0: Se on ihan totta. Birdmanin ohjasi Alejandro Gonzalez in Kyllä, kyllä.
1: Eli,
0: eli, eli tässä oli tämä Three Amigos. Ja kyllä, Mikko on oikeassa, siis Kiremödel on ehdottomasti eh, erittäin vahvalla. Luultavasti hän on sata varma voittoja. Jos hän ei voittaisi, niin Christopher Nolan on sitten seuraavana, mm. niin kun, jos katsotaan mm. sitä, että mm. millä tavalla tässä he, nämä ohjaajaehdokkaat ovat voittaneet kaikenlaisia pienempiä palkintoja tässä matkalla Oskareihin, mm. joka on usein niin se tärkeä.
1: Ja, koska Christopher Nolan on yksi minun lempi ojesti, niin minua ei kyllä haittaisi se, että tämä et on ihan järkyttävän hyvää suora näitä ehdokkaita. Se on ehdokkaita.
0: totta. Et,
1: Miettii millainen niin elokuva määrällä kaikilla tyypillä on, miten järkyttää mahtava on tehnyt aiemmin.
0: Jos voidaan ajatella, että et, et, et sama, samalla kertaa on ehdolla Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan... Niin me, me ollaan jo nyt mm-hmm. voitettu sillä, että on oh aika mm. näillä molemmilla on aivan järjettömän hyviä elokuvia, mm. Nämä on molemmat niin tämän hetken niin taitavan, taitavimpia elokuvaohjaajia ehdottomasti. Ja, ja, tata, ja se, että et noula olisi minullekin tosi, tosi suuri ilonaihe. Mm. Että, et, et tässä, tässä kategoriassa on, on periaatteessa tosi paljon voitettavaa, mutta kyllä se Killeenluo menee.
1: Kyllä. Mutta sitten, tota, äh, sitten vikana käydään tässä nyt näitä mitkä on näitä tavallaan yleisölle kiinnostavimpia ehdok- ehdokkuuksia, eli nämä näyttelijä ehdokkuudet, koska näyttelijä ehdokkuudet vielä enemmän niin per, ne henkilöityy tiettyihin tyyppeihin, jotka me tunnetaan jo valmiiksi Kyllä. Ja, siihen, ja niistä on helppo rakentaa tarinaa, mitkä meitä koskettaa niin käydään tän tässä loppuun nämä näyttelijä ehdokkuudet ja me käydään nyt läpi tässä järjestyksessä, missä ne yleensä tulee oscar eli ensimmäisenä naisivuosa jossa ehdolla on Mary J. Blige Mudboundista. Mary J. Blige on siis tämä kaikkein tunnema R&B-tähti. Mm. Alice Jenny I, Tonya elokuvasta, joka kertoo siis, äh, tai tullut Tonya Hardingista. Se tulee Suomeen ihan kohteen siltä, ja sen pääosassa on Margot Robbie. Leslie, Leslie Manville, joka on siis Pantone Threadissa, joka esittää tätä Daniel De Lewisin esittämän muotisuunnittelijan tosi pedanttia siskoa.
0: Ihanasti sanottu.
1: Kyllä. Laurie Metcalf, joka esittää tätä upeata äitiä tässä Lady Birdissä.
0: Niin, ihana ja, Laurie.
1: Ja Octavia Spencer, joka esittää siivoa että tässä seippuvuodellista. <tos>
0: Tästä on pakka sanoa, että Octavia Spencerilla on mun mielestä huonoin rooli tiltuvalla, koska hän joutuu esittämään Octavia Spenceria mm. Hän esittää sitä niin kuin, vähän sellaista niin kuin pyydävää mustaa naista, joka on sen päähenkilön, joka on valkoinen, niin sen aisapari.
1: Joo, että on nämä ongelmat, vaikka hänellä on erittäin menestykys ura, ja mä tykkään ihan sikana October Spenceristä, mutta hän on kyllä tälleen, että, niin kuin, että mun Spencer kun juonti Serenet Lifein, hän teki me vitsinkin, että hän on sitten 16 kertaa sairaanhoitajaa, ja ensimmäisen kerran kun hän esitti palvelijaa, niin hän voitti Oscarin että tässä voisi sitten käydä näin. Mutta... Siinä on
0: tietynlainen afroamerikkalaisten mm. niin representaatioiden mm. tällainen heh, heh,
1: Oscar-historia. Mutta tota, tässähän on siis tämä, että tämä on äitien taisto. Mm. Tota...
0: Se on totta, koska, koska tosiaan I, Tonyasta Alice and Jenny on suunnilleen varma voittaja, mutta minun ja Mikon vuosikin taitaa olla tuo Laurie Metcalf mm-hmm. Lady Birdistä. Lady äiti. Myös aivan loistavan roolin tekee Leslie Manville, joka siis on tässä Phantom Threadissä sellainen niin hiljainen vuori, joka siis vaan jotenkin niin pitää pystyssä sitä Daniel hahmoa. Kunnes tämä äh, muusa Alma tulee kuvioihin ja ikään kuin jollain tavalla niin kuin, ei syrjäytä häntä, vaan, vaan, vaan ottaa sellaisen uuden komennon siellä. Mm. Musta on myös hienoa, että siinä näiden naisten välille ei tule lopulta mitään kilpailua, vaan heillä on enemmän sellainen niin yhteisymmärrys sitten lopulta Joo. siitä, että se mies on hyvin
1: hankala. Ja sä et ole nähnyt i myöskään? Ei. Eli me ei ole i mutta luultavasti i voittaa, vaan tästä syystä, että se on semmoinen tosi näyttävä rooli toisin kuin... Ää, Eh, Leslie Manvillin rooli Phantom Threadissa, se Kyllä. on tosi pieni...
0: Se on hyvin pieni. Leslie Manville on, on hyvin, hyvin ekspressiivisesti niin näyttelevä niin joissain rooleissa, ja tässä hän tekee hyvin, hyvin pikkutarkkaa mm. työtä. Mutta Allison Janneyn rooli on, on myös sellainen, että, että että Tonya Hardingin äiti, jota hän esittää tässä i niin, niin oli sellainen, sellainen niin kuin, ää, lastaan pahoipetelevä ketjuröökaava, sellainen, niin sellainen mm. tosi paha suusta. Et se, se on tosi sellainen niin klassikko sivuosa niin kuin, millä, millä niin kuin jäädään mieliin. Mm. Et, että hän tulee myös sen takia varmasti voittamaan, vaikka varmaan ihan hyvä
1: onkin. Kyllä, ja on varmasti Alison Jenny, Jenny on ihan mahtava nainen ja mahtava näyttelijä. Hänellä on ihan... Se on myös mahtavaa, että hänhän on sitten käytännössä tehnyt suurta uraa niin kuin televisiossa. Mm. Ja on mahtavaa, että sit sieltä hän nyt nousee tänne Oscar- ja elokuvamaailman. Mm.
0: Onhan hänellä ollut jo. tosi paljon hyviä sivuosia, muun muassa
1: Juno'ssa. Kyllä. Ja sitten Sivuossa miehissä ehdokkaana on Willem Dafoe The Florida Projectista, joka on upea elokuva. Me ei ehkä kerta juttelemaan tästä enemmän, mutta se on upea elokuva.
0: Se on ihan järjettömän hyvä. Se on tällä hetkellä Helsingissä katsottavana ja Willem Dafoe tekee siis loistavan roolisuorituksen sellaisena todella, todella hienona balanssin hahmona. Kaikki muut siinä, että siinä elokuvassa on enemmän tai vähemmän niin kuin jotenkin heitteillä, mutta ei Willem Dafoe. Mm-hmm. Ja se on ihanan turvallinen hahmo.
1: Kyllä. Ja Woody Harrelson... Three people outside Abby missouri elokuvasta Hahmo, jota myös yllättää myös vihasin, vaikka hän oli tämmöinen kiva ja kiltti hahmo tässä. niin Silti hän ärstyy näin järkyttävän paljon.
0: Hän on siis äh, kaupungin sheriffi.
1: Kyllä. Äh, joka kuolee syöpään. Spoiler alert. <laughs> äh, Sitten Richard Jenkins, joka estää tämmöistä homomiestä, The Shape of Water. M- mun
0: tämä on sellainen käsittämätön asia. Miten tämä niin kun, roolisuoritus on päässyt näin pitkälle? Mm. Vaikka Jenkis tekee sen hyvin, niin se hahmo on ihan kamala. On, mutta siis... tavallaan
1: pitää muistaa sitten, niin kuin puhuttiin sitä Three Beat että, että tälleen tämä toimii. Tämä, että mm. Varmaan niin kuin, niille 50 miehille tämä on ollut silleen, että ei vitsi, oh, että miten rohkea.
0: miten niin upeaa. Kyllä, näin. Joo.
1: Sitten Christopher Plummer <laughs> All the Money in the World-elokuvasta, joka on tämmöinen mielenkiintoinen asia, että tämä rooli on siis se, jonka Kevin Spacey oli jo näytellyt tähän All the Money in the World-elokuvaan, mutta joka siis <laughs> Christopher Plummer ihan niin parissa viikossa näytteli uudestaan. Kyllä,
0: eli hän, hän, hän niin korvasi Kevin Spaceyin, joka oli jäänyt, jäänyt kiinni tästä törkeilystään ja seksuaalista ahdistelusta.
1: Joo, ja Christopher Plummer olisi myös yksi vanhemmista näyttelijöistä, jotka on saanut Oskarikku. Ja sitten viimeisenä on taas tämän kategorian voittaja, voin nyt sanoa tässä jo valmiina, koska en usko, että kukaan muusta tulee voittamaan, eli Sam Rockwell, Three Billboards Outside Abbey-Missourista jota vihasin ihan järkyttävän paljon. Se oli ihan kamalaa, mikä oli ihan kamalaa, myös mä vihasin sitä niin paljon, koska Sam Rockwell on ihan mahtava, Se on ollut niin monessa viihdeelokuvassa se jotenkin se on hauskin ja mahtavin asia. Niin oikeasti mä inhon Iron Man kakkosta, mutta mä oon sen toisen kerran joskus, vaan koska sen takia, että siinä on Sam, Sam Rockwell. Rockwell. Se on ja tonta. myös yksi mun lempi mm. toimintajakoulusta ikinä, eli John and Englid ykkösestä. On Sam Rockwell esittää mahtavaa mahtavaa pahis ja se on niin mahtavaa. ja on ihan Joo,
0: mutta siis Sam Rockwell esittää siis tällaista poliisia, joka lukee sarjakuvia eikä tee mitään, lähinnä hakkaa mustia. Tässä elokuvassa kunnes ja,
1: hän, ja hän Kyllä,
0: kunnes hän pääsee <laughs> niin kuin, paremmalle tielle. Ja, tota, ja, ja, ja tästä on kirjoittu hirvittävästi tästä hahmon täydellisestä ikään muutoksesta mm. hänen moraalisessa kartassaan, hänen, hänen toiminnassaan. Ja, ja, tota, ja kyseenalaistettu, miten, miten se on uskottavaa, miten se on mahdollista. Ja
1: tavallaan se kertoo, sit, että jos pidätte elokuvaa hyvänä elokuvana, niin sitten sä nielet sen, mitä sulla yritetään kertomaan tässä elokuvan Kyllä. hahmosta. Ja pitää antaa anteeksi sille heti sille, että aina nyt se tekee yhä hyvän asian.
0: Ja, siis, ja... ja, ja tosi, tosi monet, monet on tota, tulkeneet sen sellaiseksi niin itse asiassa loppujen lopulta ihan rasistiseksi hahmoksi, joka, joka ei siis
1: siitä, niin siitä ikään kuin paranemaan. Joo, mutta kyllä Sam Rockwell ja se varanvoittaa, mutta meillä on semmoinen pieni, 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 pieni toivo, että Willem Dafoe kuitenkin sieltä ryntäisi. Se
0: olisi niin upeeta.
1: Oi, on niin ihana, ihana, ihana. Se on ihan aivan mahtavaa,
0: se on tehnyt upeita rooleja läpi vuosikymmenien.
1: Kyllä. Ja sitten... Äh, Paras naisnäyttelijä, jossa pääosat, jossa ehdokkaana on Sally Hawkins, The Shape of Waterista, Frans McDormand, Three Billboards outside Ebbing Missourista, Margot Robbie, Itoniasta, Serge uh, Ronan, Lady Birdista ja Meryl Streep, The Postista.
0: Ja tämä on aivan selvä. Tässä ei ole mitään kilpailua. France McDormand voittaa sen. Sanotaan, että jos tämän vuoden... Oscar-kategoriassa, niin joku on lukko löyty, se on tämä kategoria. France McDormand esittää siis tyttärensä menettänyttä äitiä, joka on aivan helvetin tyyppi mm. tässä Three Billboardsissa. Ja, ja tota, et tietyllä tavalla esittää vähän samanlaista hahmoa kuin Farkossa 20-30 vuotta sitten ja, ja tota, nyt vie tämän kotiin.
1: Mutta mä oon kyllä sillä, että mä innoisin elokuvaa niin paljon, että mä olen olisi vaikuttunut tästä Francis McDormandista. Mun mielestä se oli tosi se oli sitä samaa asiaa, mitä Brandsberg on tehnyt paljon, se tekee sen hyvin, mutta se on sitä samaa. Ää. Ja se, se, siinä oli yksi semmoinen kohtaus, missä, missä mä olin silleen, että toi nyt oli ihan järkyttävän mahtavaa. Mutta muuten se on sitä semmoista olen katkera vanha nainen, joka kiroilee paljon ja on tosi tough kaikkia kohtaan.
0: Hauskaa, ah, ah, ah. <tys> se... sen sinisestä haalarista. <tys> Joo,
1: se oli kiva. Mutta
0: mut, mut siis jos ihan rehellisesti katsotaan, niin tässä on tosi paljon tuossa kategoriassa niin itse asiassa klassia oscar Eli Sally Hawkins opetteli neljäs kuukaudessa viittomakieltä, Shape of Wateriin. Margaret Robbie opetteli uh, luistelemaan, taito luistelemaan, niin kuin uh, uh, Tonya Harding. Ja Iconia. siis pitää sanoa
1: tästä, että Mark Roppi ei ollut ikinä kuullutkaan Tonya Hardingista ennen kuin se luki tämän käsikirjoituksen. <laughs> eli,
0: niin kuin, hän teki uh, varmasti ehkä eniten töitä mm. tässä kuitenkin tietyllä tavalla. Ja sitten Meryl te- teki ehkä sellaisen uh, nopeusennätyksen siinä, mm. että, että miten nopeasti tämä elokuva laitettiin käyntiin ja miten nopeasti saatiin purkkiin, niin, niin Meryl Strip uh, omaksui Kay Grahamin, eli tämän Washington Postin julkaisia uh,
1: Julkaisi jattaren yeah. Ja meidän just ripon meidän just Mutta mä oon myös silleen, että... että <laughs> se
0: oli sellainen kotuus.
1: Mähän, mähän olen sitä mieltä, että koska mä oon semmoinen just semmonen ärstyttävä mies, koska just oli semmonen tuota, tää ihminen, että äh, vähän aikaa sitten oli jossain blogissa oli juttu, että, että äh, nais Oscar-voittajien keski-ikä on 29 vuotta, mm. kun miehille se lähentelee niinku 50 Äh, niin tota, Mutta mä silti on silleen, että mä, mä menen siihen semmoiseen, että Oi kun nuori tähti on niin ihana. koska Koska mä oon niin Shorcha koska Shorcha ihan Mä oon aina tykkänyt Shorcha viime vuonnakin Oscareissa oli ehdolla Shorcha Ronanin tähdittämä Brooklyn Joka oli ihan mun mielestä ihana elokuva Shorcha oli sinne ihan järkyttävän mahtava Ja siis
0: Shorcha on mun mielestä niinku Äh, niinku the UK, niinku, Iso-Britannian versio Amy Adamsista. Mm. S- sillä mm. tavalla, että miten paljon se on saanut oskarehdokkuuksia, ehdokkuuksia mm. huomioon ottaen, että kuinka monta elokuvaa se on tehnyt. Mm. Koska joka leffa, mikä Amy Adams on tehnyt, se on saanut melkeinpä oskarehdokkuuden. ehdokkuuden Ja näin on Chaucho Ronan vieläkin mm. melkein.
1: Mutta sitten, mä, mä tykkään tästä tämmöisestä, musta se, se on tavallaan ihana se niin kun, että olen näin nuori, ja sitten, mutta toisaalta mä oon saanut niitä niin monta, kuin Jennifer Lawrence ja Rakastan <laughs> voitti, <kun> oli 22, <laughs> Emma Stone, ei ku, niin, Emma Stone, jota on. mä ratastan, on joku 24 vuotta. Ja Brie vuoritti.
0: Larson. Niin,
1: Brie Larson. Et mä oon saanut aika monta, että nee. et ei muodosti. Ja <laughs> Francis McDormand on ihan mahtava Se on ihan tyyppi. tyyppi. Se on,
0: se on sellainen, niin kuin, että, että, että jos joku on real Amerikassa niin oskareissa, niin se on Francis mm, mm.
1: Ja pitää sanoa tästä, että sekä Francis että, että George Rohn on sellaisia, että ne kantaa sitä niiden elokuvia. Että jos ne olisi joku muu näyttelijä, niin ne olisi ihan täysin eri elokuvia. Mm,
0: se on ihan totta.
1: Ja sitten tämä viimeinen kategoria, mistä me puhutaan, eli parhaan miesnäyttelijän äh, kategoria, jossa ehdokkaana on Timothée Chalamet,
0: Chalamet.
1: Chalamet kolmipaineen elokuvasta. Ja te kaikki tiedätte, mitä mieltä hänestä olemme. Hihi. Eli ihan, olemme ihastuneita. Daniel Day-Lewis, joka siis on ilmoittanut, että Phantom Thread on hänen viimeinen elokuansa. Katsotaan. Katsotaanpa. Äh, Daniel Caloua Kedaudista. Ja tällä mahtava ja hän on muun muassa myös Black Pantherissa.
0: Kyllä, hieno breakout tänä vuonna.
1: Gary Oldman The Darkest Hour elokuvasta ja Dancer Washington, tämmöisestä maailman meimästä Roman J. israel koska mä en ikinä kuullutkaan. Ja tässä oli tämmöinen pieni tämmöinen juttu, että, että siis James Francon piti, ka- kaikkien kaikkien ennusten mukaan James Francon piti päästä tähän edolle tosta Disaster Artistista. Mutta sitten Me Too iski James Franconkin ja sitten Yhtäkin kävi jotain ja James Franco hävisi sieltä.
0: <tohjain> mutta se on ollut ihan että se on ollut tässä ehdolla. Mutta, no joo. Siis toi Daniel Washingtonin elokuva, niin mulla ei siitä mitään muuta hajua, muuta kuin että, että puolisoni katsoi sen jotain traileria ja se näytti niin rasittavalta. <tohjain> se näytti niin rasittavalta Oscar Leffalta, että ei, ei, ei.
1: Joo, mutta Oscar meidän rakastaa Daniel Washingtonia.
0: Se on totta, se on ollut tosi monta kertaa mm, ehdolla. Viimekin vuonna
1: oli ehdolla. Uh, mutta luultavasti voiton, tai ei luultavasti, vaan tää on ihan yhtä varma kuin äskellä Francis McDormand, niin ihan yhtä varmasti Gary Oldman voittaa Oscaritesta.
0: Jo, se on tosi jännä se Darkest Hour. Gary Oldman esittää Winston Churchillia, ja, ja hän todellakin näyttää Winston Churchilliltä, ja tässä on ehkä kaikkien aikojen realistisimmat sellaiset patso makeit hänellä. Hän, mm. hän, hän todellakin on sellainen niin kuin kaksinkertaisen kokoinen niin tyyppi. Mutta sitten kaiken alla niin se on selvästi Gary Oldman, koska Oldmanilla on sellaisia omia, sellaisia piirteitä sellaisia, että hänen alahuulensa väpättää, kun hän näyttelee. Ja mä selvästi koko ajan huomasin, että se on itse Gary Oldman, joka esittää Winston Churchillia, että se ei ole kokonaan vaan kadonnut sinne. Mm. Mikä on mun mielestä se, mikä nykyaikana on mahdollista, kun se on niin, se maskeeraus ja, ja CGI-yhdistelmä jossain tapauksessa varmastikin, niin, py, siis niin kuin, se pystytään vaan tekemään niin, niin, niin kuin, realistisesti, että, että se näyttelijä pystyy tulemaan sieltä niin kuin, läpi. Mm-hmm. Ja, ja mun mielestä se tekee sen tosi hienosti, sen mm-hmm. roolityön. Se, se on kyllä Churchill, ja sitten samaan aikaan se on, se on niin omanlaisensa.
1: Mm-hmm. Ja tämä on myös semmoinen, että, että mä ajattelen, että tämä on osittain myös sen tyyppinen, niin kuin, että Käy että olman on ollut hieno näyttelijä vuosikymmenten ajan. Mutta silläkin on, on myös oskaria.
0: se Me taakka tässä, että mm-hmm. se on tuotu esiin, että, että silläkin on ollut kaikenlaista... Mm-hmm. Niin kuin, Uh, ihmeellistä tota, mm. mahdollista niin kun, uh, väkivaltaisuutta ja muuta, mm. mutta tota, mä en usko, että se tulee tähän väliin, että tää on kyllä niin Oldmanin niin. vuosi.
1: Mutta mä sanoin, vaikka tämä on vuosi, niin mä oon taas tässä kategoriassa näiden nuorten ja kauniiden ihmisten puolella, eli mä oon, ihanaa, jos Timotea voittaisi tai Daniel Kalua voittaisi, se on vielä mahtavampaa, koska he molemmat olivat ihan kymahtavia. Mm, no varsinkin niin kuin... se on ihan erilaista nähdä elokuva, missä et ole ikinä kuulkaa tuommoista ihmisestä, ja sit sä niin ihastut se sä, elokuva sä aikana sen siihen, elokuvan aikana se siihen,
0: että niin se kuin... Ja nimenomaan, Timo mm. oli, oli tässä Come by niin se, 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 se ainoa oikea, niin se päähenkilö. Että, että Armie Hammer, joka ei päässyt tällä tänä vuonna edes mm. sivuosa ehdokkaaksi, niin, niin hän oli selvästi se kakkosviulisti.
1: Kyllä. mutta tossa se siis oli meidän oscar veikkaukset ja tota... Äh, ensi viikolla varmaan käydä läpi, että kuinka hyvin ne meidän... Tai <tos> niin, ensi, ensi kerralla, kyllä. Joo.
0: Tota, veikkailkaa, jos uskallette. Meitä me Mä näkään yöllä
1: kirjoitan mun paperille niitä joo. veikkauksia. Se on Yleensä oskaan. ne on mennyt ihan okosti. Mä en, mä, mut mä oon sellainen, että mä veikkaan niitä semmoisia, että no, tämä varmana, tää varmana, tilastojen näkö, ja kaikki puhuu tästä. Niin mä en... Ja, ei
0: ja oikein oikein ikinä, meillä.
1: jos se yllättää voittaa, niin mä oon aina väärässä. Mm, näin siinä käy. Joo. Mut. Kaata loppuun Sweet Chili Dipsit nopeasti. Eli loppuun tähän vielä Sweet Chili dips eli meidän suosittu kulttuurisuosituksia teille näitä kuluneiden viikkojen aikana. Eli Moond kulttuurisuosituksissa on... Neloselta sunnuntaiseksi kello 23 tuleva tulevaa Selvetyjät Suomi. Oi ei. Eh, mun, mun, sanoa, että tätä on elämässä tietty aukkoa. Mulla on mun ollut kauhean pitkään sen tapa, että sunnuntaina tehdään yhdessä ruokaa. Mm-hmm. Ja tää täyttää sen, että ennen Survivorilla tehdään ruokaa ja Ai sitten ruoka ei. syödään Surori aikana. Mä, jopa, mä oon jopa katsonut elämässäni Suomen Big Brotheria, joka oli ihan järkyttävää paskaa, vaan sen takia, että illalla oli tuloslähetys, jonka takia tehtiin tätä asiaa. Mm-hmm. Mutta eh, mä mielestä nauritui tässä asiassa se, että 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 Suomessa on mennyt niin pitkälle se, että kaikissa sarjoissa on mm-hmm. Että Tätä ei tarvitse mainostaa, että on Suomi-selviytyjät serv- Suomi julkisversio. Aivan,
0: vaan Kos- se on ihan niinku, koska- se on
1: niinku oletettua. Koska Amerikassa se on Celebrity Survivor tai joku mm-hmm. tommoinen. Mutta Suomessa se on oletettua, että siellä on Musta Barbaari ja, ja joku kauppa
0: Sampo kaula. On...
1: Kyllä, Sampo. Ja Sarah Shafak. Että se on ihan oletettua. Mutta minua ei haittaa. Mi- minä olen semmoinen teini, että minä 12-vuotiaana ja 13-vuotiaana oli maailman suurin Survivor fani. Mä rakastin Survivoria. No,
0: tosi monella on mä... juttu juttu. Oi, voi, voi vitsi,
1: siis se oli ihan siis, se oli niin jännittävää. Eikö sen
0: ekan kauden voittanut Tina?
1: Se oli itse asiassa, tää menee näin. Se oli itse toinen kausi, Ai... mutta se näyttiin Suomessa ekana. Mutta kyllä Tina voitti joo, sen joo, Suomessa. Sen, näytti... sen, sen ekan kauden voitti semmoinen homomis, joka ei ikinä käyttänyt vaatteita. <tuhun> <tuhun> Senkä takia, en näy, <tuhun> no en tiedä minkä takia, se. <tuhun> ehkä sen takia, että se oli tyylisempi. Okay. Mutta Tina was ekan kauden ja sitten. Mutta tää on, siis, tää on niin mahtavaa, kun tää on just niin kliseistä sille, että. Että on, on niitä naurettavan liian vaikeita kilpailuja, jossa on niin liian vaikeat säännöt. Mm. Sitten niillä on liian vähän ruokaa. No, sitten... 500
0: kilokaloria kal- päivässä. Joo,
1: ja hirveät liittoutuvat menossa siellä. Ja sitten mä myös rakastan sitä, kun, kun tässä on jotenkin sitä semmoista, niinku suomalainen mies näyttää ilman vaatteita. Ma- <tos- maailman, <tos- äh, maailman vaaleen ja keskivartalla on lihavin ihminen. Semmoisia ne suomalaiset miehet on. No, ja, sit, mutta... ja sitten on ä, James Musta Barbari Weekender, joka näyttää täydelliseltä. Ä, mut... Se käy
0: ilmeisesti salilla.
1: Kyllä. Mutta siis tämä on musta hirveän viihdyttävää. Mä, 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 tämä on nykyisin mun tyyliin koko viikon kohokohta, kun mä saan syödä mitä ikinä pöppööä me ollaan tehty ja katsoa Survivor ja puolitoista tuntia.
0: Wow. Mm. Mä en pysty mitenkään niin pääsiä tolle tasolle mun suosituksella. Mutta... Mä ajankin tehdä tällaisen eh, ekaa kertaa peli niin kun, ja nimenomaan korttipeli suosituksen. Viime viikonloppuna eh, hyvä ystäväni Aleksi Ahonen kävi meillä, oli meillä yötä, ja hän on hyvin suuri Game of Thrones-fani. Ja hän toi mukanaan tällaisen tosi helpon eh, helposti omaksuttavan korttipelin nimeltä Game of Thrones, The Hand of the King, jossa siis yritetään päästä kuninkaan kouraksi. Tiedätte, jos olette seuranneet Game of Thronesia, mitä se tarkoittaa, se on heti. Tärkein henkilö koko valtakunnassa kuninkaan jälkeen hän, hän antaa neuvoja ja muutenkin on tosi vallakas tyyppi. Ja tässä siis yksinkertaisesti vaan ä, laittaa 6x6 niin kuin, gridille siis erilaisia kortteja, joissa korteissa on eri sukujen edustajia. Starkkeja, greyjoita, lännistereitä, ihan kaikkia. Ja sitten sinne ä, korttien sekaan laitaan yksi ei-suku ihminen eli varus Spider, tämä suuri kuiskia tässä saakassa, jonka tehtävä on siis vähän niin kuin nyt sitten tämä kuninkaan koura valtaan. Ja sitten tässä ruvetaan keräämään näitä sukuja ja viimeisenä se, kellä on niinku ikään kuin eniten niinku jotain tiettyjä sukuja olevia tyyppejä, niin pääsee valtaan ja voittaa. Ja tässä on sellaisia hauskoja ylimääräisiä hahmokortteja, joita saa käyttää aina välillä. Ja siellä on tietysti kaikkien lempparihahmoja, kuten Peter Lillfinger mm-hmm. ja Jack and Girl, ja Brian of
1: Thoth. Saa kysyä tässä nyt tämän kysymyksen. Mm-hmm. Me pelattiin Jutan kanssa, tälleen me pelattiin Jutan ja äh, meidän kaveriden kanssa niin semmoista toista keemmätäröspeliä, jonka pelan me kesti 14 tuntia. Niin kuinka kauan, kestääkö tämänkin pelaaminen 14 ei, tuntia? Tämä
0: pelaaminen, yksi peli kestää silleen vartin, nämä 20 minuuttia. Ja tämä on tehty ilmeisesti täydellisimmillään, tämä on kolmen ihmisen kanssa, voi pelata ilmeisesti myös kahdestaan tai neljän ihmisen kanssa, jopa viiden ihmisen kanssa. Mutta on mun mielestä tosi hauska peli, tosi nopeasti sunnuntaina vähän pääsyneenä ja pannariöveressä. Omaksuin tämän pelin heti, ja, ja heti halusin pelata monta kertaa, koska en heti voittanut ja rupea särsytämään. Kuulostaa tämän.
1: mahtavalta. Mä haluan no myös taltaa sitä joskus. Joo. Ja myös tää tässä, että enää noin 14 kuukautta, kun Game Thrones Niin, niin mutta heti
0: tuli sanoa, että oi jee, nämä hahmot, vielä aika kauan aikaa. Mutta, mutta sitä odotellessa voidaan pelata tätä Hand of the Kinge.
1: Kyllä. Kiitos, jos jaksoit tänne asti, että moni luuloisivat pisin jumikemojakso ikinä. Tämä oli pisin
0: jumikemojen jakso, mutta... Toisaalta, onko tämä ehkä paras? Ehkä paras.
1: <tarkoinen> Tärkeintä asiat ainakin oli.
0: Kyllä. Yes. Moi moi!